0: Hallo und willkommen. Es ist mal wieder. Es ist Dienstagabend. Ja, muss ich erstmal nachgucken. Sorry, es ist Dienstagabend. Hier auf meinem Twitch-Kanal. Gleichzeitig auch meinem YouTube-Kanal und auch bei, bei Twitter und bei, bei Facebook. Und es ist Zeit für den NBA-Live-Fragen-Stream. Presented by, ihr lest da oben, Tissot. Und das ist zum einen natürlich die T-Touch Connect Solar, die immer zum Anfang erwähnt werden muss. Ich weiß nicht, ob es das Flagship ist von Tissot. Wahrscheinlich nicht. Aber für mich ist es einfach, wie gesagt, die Uhr, die ich am Handgelenk trage. Äh, ich bin nicht der Typ, der jeden Tag 24 Stunden eine Uhr anhat. aber wenn ich eine anhabe, dann ist es in der Regel die äh, T-Touch Connect Solar, weil einfach, ja, man hat die smarten Features, es macht was her. Das ist meiner Frau wichtig, die ist Ärztin, ihr wisst, wie leuchtend Leute drauf sind. Ne, Status hier, Status da. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, aber nicht nur ich. Hab gerne äh, so ein falsches Ding am Arm. Auch die NBA oder auch die Fieber, die vertrauen Tissot, wenn es darum geht, die Zeit zu messen. Und das ist ja auch vielleicht gar nicht so unwichtig. Es gibt ja einen oder anderen Buzzerbieter, da reden wir oft nicht davon, dass es um eine Sekunde geht oder so, sondern da geht es auch nur um Zehntelsekunden. Erinnert euch an Derek Fischer, Point 4. Die Älteren werden sich erinnern. Wenn da mal so ein Zeiger ein bisschen zu schnell oder zu langsam geht, tja, dann werden vielleicht sogar Meisterschaften entschieden. Von daher, wenn ihr denkt, hey, Tissot, keine uncoole Geschichte möchte ein bisschen mehr erfahren werdet ihr sehen ähm, hier hinten im Stream äh, im Stream im Chat laufe immer mal wieder Links durch gerne rüberklicken wir hatten heute Full Disclosure auch einen relativ coolen Call das machen wir oft damit so ähm, noch mal drüber gesprochen ähm, was vielleicht dann so gehen kann äh, in, in Sachen Ideen äh, bis fürs neue Jahr und wie gesagt ich habe jetzt die Anfragen auch schon fertig an die NBA, wie es eigentlich aussieht. Kann denn mir jemand im Madison Square Garden mal erklären, ne? wie so läuft in der Zeitmessung, äh, wie die Refs mit ihren komischen kleinen Dingern da die Zeit anhalten und starten, wie es mit dem Fernsehen geht, mit der Synchronisierung, all diese Geschichten. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, das klappt. Ähm, aber wenn das nicht klappt, habe ich auch gesagt, dann habe ich gar keine Hoffnung mehr, dass mit der NBA irgendwas klappt, weil viele andere Dinge laufen da auch nicht so gut. Ich muss man mein Handy sauber machen, was es wirklich so war. Zum Beispiel letztes Jahr wollte ich als ASEA-Artenstein sprechen. War nicht möglich. Hatte wahrscheinlich keine Zeit. Ähm, ich würde eher vermuten. Das ist dann nicht. Äh, da wollte jemand nicht arbeiten. Aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir gar nicht übersprechen sprechen heute. Ähm, worüber wir sprechen wollen, ich sag's direkt vorweg. Ähm, ich habe die Tür da hinten offen. Das könnt ihr, glaube ich, gar nicht sehen. Nee. Weil äh, meine Frau aus meiner Mutter zu, sagen wir es jetzt, zu Let's Dance. Das ist was, was die cool finden. Ich finde es auch nicht schlecht, aber ich würde jetzt nicht unbedingt hingehen zu einer Live-Show. Die sind hingegangen. Das hat die Tochter natürlich mitbekommen die kam aber vom Turn, war eh schon müde und ein bisschen angeschlagen. Und ja, diejenigen von euch, die Eltern sind, äh, also ich blick gerade, naja, aber ihr selber werdet wahrscheinlich nicht so drauf sein, dass ihr bei so einer Geschichte vollkommen in Tränen auslö, äh, äh, ausbrecht und alles scheiße ist und nur noch äh, Katastrophe. Das war hier gerade los. Ähm, ja, von einer guten Stunde. Die ganze Sachen ein bisschen nach hinten geschoben hier, ähm, auch in meiner Vorbereitung heute. Aber das sollte hier kein Problem sein. Nur nicht wundern, wenn da gleich noch ein, vielleicht nicht mehr heulendes Kind, aber ein orientierungsloses Kind, weil es jetzt eben schon sich in den Schlaf geweint hat, hier reinkommt. Das kennen die Älteren ja auch, dass das ab und zu hier passieren kann an dieser Stelle. Ansonsten sind alle Sachen so wie immer. Ne? Ihr stellt eure Fragen, äh, die laufen hier durch. Es müsste jetzt eigentlich auch, nee, es ist immer noch nicht so weit, aber kurz. ich muss einmal kurz nebenbei was gucken. Weil eigentlich habe ich mich heute wirklich mal ich habe dran mal gedacht und dachte, ey, ich muss doch noch einstellen, dass diese Stream-Geschichten, äh, die chat eigentlich alle in diesem Fenster landen, nicht nur Twitch. Ähm, und das äh, habe ich, dachte ich, auch eingestellt, aber augenscheinlich ist es noch nicht so weit. Aber ist nicht so nicht so schlimm, ne? so viele sind ja auch noch nicht da, da kann ich schon mal gucken, ihr könnt schon mal Fragen stellen. Heute machen wir natürlich auch wieder Immaculate Grid, wir machen wieder, es ist Zeit, all die Sachen, die ihr kennt und liebt. Und ich gucke jetzt nebenbei, ob ich es hinbekomme, dass ich hier den Chat so einstelle, dass er auch mit YouTube connected ist, damit YouTube auch da zu sehen ist. Wie gesagt, ich habe irgendwann mal gelesen, dass das irgendwie für Twitch-Streamer nicht erlaubt ist, auch den Chat zu zeigen von anderen Plattformen. Kann aber gut sein, dass das nur für, ähm, wie heißt es? Ah, da steht es auch schon wieder. Event not started yet? Nein, Event hat schon, ist schon gestartet. Vielleicht sollten wir das mal... Ähm, aber wie gesagt, ist mir jetzt auch egal, wenn, wenn äh, Twitch da was sagt. Ich glaube, weil das ist wirklich nur für Partner ist. Ah, jetzt sagt er, aber beide sind offline. Hm, wartet mal. Das kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich nicht über Restream selber hier gehe. Ne? Das wird es wahrscheinlich sein. Ja, dann muss ich das nächste Woche lösen. Das kriegen wir heute nicht hin. Heute sind wir hier wegen euren Fragen. Und wie gesagt, stellt eure Fragen rein. Ähm, wenn ich nicht beim ersten Mal erwische, dann sicher beim zweiten Mal. Ich habe daneben noch ein Fenster, wo ich die sehe, auch wenn die weggegangen sind. Ähm, und dann gehen wir durch. Zwei Stunden habe ich heute bis zehn. Dann muss ich noch leider die Rapid Reaction vorbereiten, weil die wollte ich aufgenommen haben, als das Kind, sage ich mal, den Meltdown hatte. Ja, Das war nicht möglich, aber solche Sachen verschieben sich ja immer. Da verschieben sich die, die nachfolgenden Podcasts. Ähm, was, was denkst du, woran liegt das liegt erst wahrscheinlich, dass eine NHL-Karriere, also Eishockey, deutlich länger geht als die, als die in der NBA. Ja gut, da fallen natürlich Leute ein, wie Jarom Jager, wie weiß ich, der spielt glaube ich immer noch, oder? Spielt immer noch in, 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 in Tschechien. Ähm, natürlich gibt es auch eine andere Beispiele, Gordy Howe fällt mir so einer natürlich eine absolute Legende aussehen. Ich glaube, man hat der ja gespielt 70ern, 80ern, ich glaube, er hat sogar in den 60ern auch gespielt. Ich weiß nicht, der wird ewig lang gespielt. Ähm, ist ein Bisschen natürlich immer, immer schwer. Ich weiß nicht, wie jetzt die 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 mittlere Länge der Karriere ist in NHL oder ob es jetzt nur diese Outlier sind, die mir da in den Sinn kommen. Auf der anderen Seite immer, wie Ovechkin spielt ja auch schon Ewigkeiten. Wayne ähm, Gretzky hat ja auch relativ lange noch gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, von daher, äh, ich würde vermuten, dass natürlich, wenn man Eishockey sieht, es ist ein physischer Sport, äh, da geht es geht's natürlich heiß her, wenn man seine Checks bekommt, nochmal in die Bande gerammt wird oder so. Ähm, ich bin ja auch gerne mal hier bei den bei den Grizzlies äh, in, in der DEL, also auch nicht sehr oft, aber letztes Jahr, glaube ich, bei zwei Spielen. Ähm und äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das es natürlich physisch es ne, geht gut gegen und so. Auf der anderen Seite ist es so, du hast natürlich nicht das Vertikale. Ne, ähm, oder ja, Vertikale, genau. Also, ich meine, das ist alles horizontal, du springst nicht wirklich viel. Klar, ne, dafür gibt es natürlich Gas, äh, sprintest oft mit den, mit den Skates und so, kriegst halt die Hits. Aber ich glaube wirklich, dass das für dich körperlich im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen lockerer ist, als eben wie im Basketball hin und her zu rennen, ähm, ne, dann einfach auch die Springerei dabei zu haben. Äh, die Anzahl der Spiele ist natürlich vergleichbar. Ne? Das ist ja nicht so, dass die in der NHL jetzt äh, viel, viel weniger ähm, raufen müssen aufs Eis. Aber was natürlich äh, dann immer noch da ist, ist natürlich, dass im Basketball, klar gibt es Wechsel, allerdings längst nicht so viele wie in der NHL. Ich weiß nicht, was die, die Eiszeit, glaube ich, so nennt man es ja auch dann, ne, ist, so im Schnitt, aber ich würde sagen, dass da natürlich auch, wie gesagt, schneller rein, schneller rausgeht, Das ist mehr so, ein, so eine Sprintbelastung, sage ich mal, im Sinne, dass man jetzt nicht 10, 15 Minuten am Stück auf dem, auf dem Eis steht, wie es am Basketball stellenweise schon ist, Na, 15 vielleicht eher weniger, aber so mal 10, 8 bis 10 Minuten das würde ich sagen, aber vor allem würde ich denken, dass die Belastung durch das Springen, dass das was ist, was mehr auf die Knie geht, auf die, überhaupt auf die Gelenke, aber auch auf die, auf die Knöchel. Und dass das nicht wahrscheinlich, wenn es jetzt darum geht, wie kurz so eine Karriere ist oder wie lang so eine Karriere ist, nicht, sich nicht aufwiegen lässt durch die Hits, die man halt dann in der NHL kassiert. Aber da müsste ich vielleicht mal wie Arne Greskowiak mal fragen, der eine Strength Conditioning Coach der deutschen Nationalmannschaft, der gleichzeitig auch die Kölner Haie macht, Vielleicht hat der da äh, genauere Daten. Vielleicht frage ich ihn einfach mal. Genau. Äh, was ist mit Sian Williamson los? Die Stats sind echt unter den Erwartungen und ich sehe keinen Grund, warum das so ist. Ich habe mich letztens auch gewundert, dass der gute seien ähm, eine Aussage getätigt hat. Ich kriege es jetzt ganz im Wortlaut nicht mehr zusammen, äh, während ich hier mal äh, die Stats raussuche. Ähm, wo er mehr oder gesprochen hat nach dem Motto, ja, ähm, also ich... Äh, ich ich weiß nicht, wer hat es genau gesagt, nach dem Motto, ja, ich habe eine andere Rolle und so richtig gut finde ich es nicht, aber wenn das Team eben äh, gewinnt und das passt alles, dann bin ich bereit, das äh, zu spielen. So. Jetzt sehen wir natürlich, wenn wir die injury Points angucken, das Team äh, relativ gebeutelt, ne? jetzt ist CJ McCollum ja wieder mit diesem kollabierten Lungenflügel Trey Murphy ja mit dem Knie schon schon länger jetzt raus. Uh, ihr seht, das 10 bis 12 Wochen wurde da genannt. Das war im Oktober. Da sind wir natürlich noch längst nicht da, dass der wieder zurückkommt. Uh, Larry Nance ist Day-to-Day immerhin. Uh, Matt Ryan ist nicht ganz wichtig, auch Day-to-Day. So, wenn wir jetzt auch mal hochgucken, dann sehen wir natürlich die Zahlen hier. Offensiv allerdings 20 20. Das sollte nicht so sein. 15 der Defensiv, ja, mein Gott. Uh, aber so ein Team sollte natürlich eine viel bessere Offensive haben. Zumal sie ja auch mit, ähm, natürlich mit McCoy, mit einem wichtigen Spieler verloren haben. Aber äh, das ja eigentlich ganz gut auffangen. So auch gerade mit Jordan Hawkins, den wir letzte Woche besprochen haben. Hier sieht die Zahlen. Das ist nicht richtig super nice, aber der hat schon ne, einfach mehr als nur Ansätze gezeigt. Und das ist natürlich dann auch, auch, auch schön, wenn so einer in die Bresche springen kann. Aber wir sehen die Zahlen jetzt hier: 22,26 und 5, sagen wir mal, 6 also Rebounds, 5 Assists. Ein Stil, gut, Shotpacker ist er ähnlich. Eh Zweierquote von 54 Prozent, ja, nee, doch 54 Prozent. Ähm, das ist natürlich eigentlich erstmal gut, aber bei ihm müssen wir natürlich mal drauf gucken, wie sieht es eigentlich aus, äh, generell. Und dann sehen wir, dass diese Zahlen natürlich ähm, so eher an die Rookie-Saison erinnern, was, was die Punkte angeht, auf ähm, was, was die Rebounds angeht. Und im Vergleich zum vergangenen Jahr sehen wir, dass die Zahlen nach unten gegangen sind. Wir sehen aber auch da links, letztes Jahr noch 33 Minuten gespielt in diesen 29 Partien, der ja gesund war. Dieses Jahr sind es 31. Wenn wir auf 36 Minuten so hochrechnen, dann sehen wir, ich lasse das mal hier so stehen, damit ihr die beiden Farben seht, dann sehen wir hier, dass auch da natürlich ne, der Drop-Off bei den, bei den Bunken ist eklatant. Aber das eigentlich Schlimme, finde ich, ähm, das ist natürlich die Freiwurfquote und die Zweierquote die sollten nicht da sein, wo sie jetzt sind. Auch weil wir natürlich sehen, dass, auch wenn er vergangenes Jahr natürlich mit 71 Prozent so Career High war, in diesen, wie gesagt, nur 29 Partien, aber immerhin, auch wenn man die Jahre davor nimmt, also über 60 Prozent sollte das schon sein. Ne? Und bei acht äh, Freiwürfen pro Spiel, das ist dann auch nicht, nicht wenig. Und die Zweierquote seht ihr auch, ja, die ist auch weit von dem, was wir eigentlich von ihnen gewohnt sind. Wir sehen aber auch, dass er eine Menge mehr Zweier auf 36 Minuten probiert. Äh, als das ne, noch früher der Fall war. Wir sehen auch, dass er auf also Feldwürfe insgesamt, der ja wenig Dreier von da kann man sich vernachlässigen, wir sehen, dass er mehr wirft ne, in dieser Spielzeit, die er bekommt, als vergangenes Jahr, als im Jahr davor und auch als in der Rookie-Saison. Und trotzdem haben wir rechts dann eben diese Punktzahl, die weiter unten ist. Wir sehen das Offensiv-Rating hier auch mit 111, ist auch nicht gut. Ähm, dann so offensive win und sowas brauchen wir jetzt nicht drauf zu gucken. Ähm, also das ist, da muss irgendwas im, im Argen liegen. Ähm, die Frage ist eben, was? Und das ist ein bisschen schwer zu beantworten für mich gerade, weil ich jetzt, ich habe zwar ein, zwei Spiele mal so halb gesehen von ihnen und das wirkte da auch nicht rund, was sie da offensiv gemacht haben. Dö, wenn sie 20. Netrating haben, Offensiv-Rating haben, ist das natürlich auch äh, klar. Wenn ich mir mal die Zahlen angucke insgesamt, man würde jetzt vielleicht denken, okay, vielleicht haben sie eine schlechte Dreierquote, die haben sie eigentlich nicht, Platz 12, aber sie werfen sehr wenig Dreier, Platz 23. Wenn wir uns nochmal angucken, ich bin mir auch bewusst, dass wir jetzt gerade nur hier wir, rumdoktern an den, an den Zahlen, wenn wir jetzt hier über die Zahlen sehen, also wir mit McCallum, der Top-3-Schütze fehlt, also die Top-3, aber der die meisten Dreier halt nimmt, fehlt, dann Hawkins okay Quote, keine Frage, auch gerade für einen Rookie bei hohem, hohem Volumen. Matt Ryan fehlt gerade auch. Matt Ryan aber auch jemand, der eigentlich nicht so viel spielen sollte, aber der wenn er auch fällt, dann soll er natürlich Dreier werfen. Brand, äh, Brandon Ingram, das ist das erinnert eher an die Quote, die er äh, bei der WM geschossen hat, das ist natürlich nicht gut, auch bei ne, nur, nur in Anführungszeichen, Fünfwürfen. Najee Marshall trifft, aber auch der, ne, seht ihr auch hier, nur fünf Partien bisher gemacht. Und darunter sind, wegen wir uns jetzt schon, naja, im unterschiedlichen Bereich. Ähm, immerhin äh, Valanciunas trifft mal ein. Wenn ich das alles so sehe, aber take it with a grain of salt, ne, dann würde ich sagen, hey, d- gerade wenn wir wissen, wie Zion Williams im Basketball spielt, eben mit Power zum Korb und auch einfach als einer, der einen gewissen Platz braucht, sicherlich, um seinen Spieler durchzubringen, äh, da ist es nicht von Vorteil, wenn d- gerade mit, mit McCallum einfach einem Drei Dreischütze fehlt. Dazu noch die Umstellung, die er da angesprochen hat, wo ich ja wirklich nicht genau weiß, was das jetzt beinhaltet. Da würde ich einfach vermuten wollen, dass das einfach momentan mit dem Spacing und so nicht zusammenpasst. Das dürfte sich aber dann einfach bessern, wenn McCallum zurück ist, wenn Trey Murphy zurück ist, der vergangenes Jahr, lass mich kurz nachschauen, wie viel er da getroffen hat, aber das waren genau äh, vergangenes Jahr von der drei Linie 40,6 Prozent bei sechs Versuchen. Also wenn du diese beiden Laser, wie LeBron immer so schön sagt, äh, mit McCallum und, ähm, und Murphy zurück hast, dazu dann äh, noch jemand wie Hawkins, Dave sagt, der auch, glaube ich, dann profitiert, wenn solche Spiele noch dabei sind, äh, dann soll es wahrscheinlich besser werden. Aber das müsste man beobachten. Das wäre vielleicht mal ein Fall, sich das wirklich mal genauer anzugucken. Aber momentan ja, sehe ich da einfach das generell bei den, bei, den, bei den Pelicans, von dem, was ich gesehen habe, unrund läuft und äh, dass am Ende des Tages er dann ein Leidtragender davon ist. Aber wenn ihr mehr gesehen habt, dann schreibt es gerne in, in, in die Kommentare oder schreibt es gerne hier in den, äh, in den Chat rein. Wie geil war denn Tice-Spiel? Es scheint auch dass und den Körperkontakt scheut. Okay, das habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, kann was hiermit mit zu tun haben, wenn jetzt die Freiwürfe wenig fallen. Es ist ja so immer manchmal so eine Todesspirale, ne? dass du halt du, du bist ein Spieler, der vielleicht eine Füße spielt, trifft seine Freiwürfe aber nicht. Ayus hat ein Video gemacht. Okay, ähm, trifft seine Freiwürfe nicht und dann denkst du okay, dann vielleicht gehe ich lieber nicht dann, wo es tut, weil ne, dann faulen die mich und ich habe momentan keine Ahnung, die Hips da gab es ja genug Beispiele, ich meine, Ben Simmons ist das krasse Beispiel, was wir momentan haben in der NBA, dass solche Sachen einfach äh, auch dann deine Karriere ein bisschen kaputt machen können, wenn du da einfach Selbstvertrauen verloren hast, aber ich äh, denke nicht, dass das ähm, äh, der Fall ist. Und das mit der Verletzung, ehrlich gesagt, nee, das das, das kann ich in dem Fall nicht, normal bin ich immer sehr vorsichtig, was das angeht, aber bei ihm müssen wir sagen, dass ähm, all das, was wir vergangenes Jahr gehört haben, und was wir auch von, von David Griffin im Sommer gehört haben oder vor der Saison, sagen wir mal, war ja, hey, das war ein toller Sommer für Zion. Das war das erste Mal, dass Zion wirklich 100% in seinem Körper gearbeitet hat. Das war also ein bisschen so ein backhanded Kompliment, wie die Amerikaner sagen. Das ist ein Kompliment, wo man eigentlich den Leuten auch mit rein reindrücken möchte. Und vergangenes Jahr gab es ja auch da nicht wenige Stimmen, die gesagt haben, na ja, gut, das ist eine Verletzung, das war jetzt kein Kreuzbandriss, das war kein ähm, Achillessehnenriss Und sicherlich, ne, jeder äh, spürt zur Verletzung äh, anders. Und äh, nicht jeder ist nach zwei Wochen wieder fit. Wenn er, die Ärzte sagen, nach zwei Wochen geht es nach vier Wochen. Ähm, aber das war schon, das hat man schon öfter gehört Motto, also, der könnte auch vielleicht sogar spielen, aber sie lassen ihn raus, um wirklich jetzt einfach mal komplett den Körper äh, umzubauen. Und wenn er dann nach all der langen Zeit, ist J.J. Radic hat darüber auch relativ eloquent oder sehr eloquent gesprochen im Sommer, hat gesagt, hey, also jetzt ist die Phase im Sommer, wenn wir jetzt seinen Williamson nicht sehen, äh, wenn ich die Reports höre, und der Junge ist bei 100%, mit der ganzen Zeit, die er jetzt off hatte, dann frage ich mich, was da eigentlich los ist. Genau, Reports gab es dann später von David Griffin, aber er sagt, dass er noch die Verletzung nachwirkt. Das, 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 gibt, einfach, das gibt das, was wir über die Verletzungen wissen. Ähm, das gibt es eigentlich nicht her. Ne, ähm, jetzt kann man immer sagen, ja, wer weiß vielleicht ist irgendwas ganz anderes im Argen gewesen, okay natürlich, keine Frage, aber ähm, ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin aber, nochmal bei solchen Sachen, man kann ja nicht in die Muskeln reingucken aber das sagt nach allem, was wir lesen konnten vor allem auch sehr, sehr gut äh, connecteden Leuten ist es halt ähm, schwer zu argumentieren dass das irgendwie damit zusammenhängt also jetzt, deine Details Spiel gestern, ich suche mal kurz die raus von gestern damit jeder, die auch vom Schirm hat. Vielleicht habt, vielleicht auch schon die Highlights gesehen. Äh, da gab es ja einiges heute auch, das so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und ich glaube, ich muss ein bisschen näher rangehen. Ne? Machen wir so. Und dann sehen wir da. 8 von 10, 7 Rebounds, 2 Assists 1 Block, 1 Turnover, 4 Fouls, plus 18. Das ist natürlich ein guter Wert. Immer. Ähm, und wir sehen, vielleicht noch am wichtigsten, 21 Minuten. Und das ist ja das, wenn wir uns in der vergangenen Woche, habe ich ja gesagt, dass so 17, 20 Minuten dass so das wäre, wo man ihn natürlich dann eigentlich sieht, äh, auch weil man natürlich äh, erwarten kann, in dem Fall war es natürlich auch ein Blowout, ähm, aber erwarten kann, dass auch vielleicht mal ein bisschen kleiner gespielt wird. Ähm. Ja, aber in dem Fall, ja, das war so ein Spiel, da fühlt sich jeder bestätigt, äh, bei den Clippers, der dafür war, Daniel Theis zu holen. Wir freuen uns alle, dass natürlich da der Daniel Theis ist, den wir gerne sehen wollen in der NBA, aber sicherlich war das auch ein Spiel, das, das ein Ausreißer war, auch wenn man die Highlights gesehen hat, da war ja auch sehr, sehr Frei oft erfreulich so, der einzigen Dreier getroffen hat. Und was ich auch bei diesen Highlights echt toll fand äh, und bemerkenswert ist, dass man stellenweise schon Szenen dabei hatte, wo es immer einen Schritt weiter ging. Äh, ich erinnere mich an eine Szene, wo er, glaube ich, Pick and Roll spielt mit Harden, Harden spielt ihm den Ball, er weiß, dass Westbrook aus der Ecke zum Korb cuttet und dann passt er den Ball dahin Westbrook, glaube ich, einen Easy-Dank gehabt. Und das sind so Sachen, ne, da, da sieht man, ha, da geht es um Basketball, der Junge wissen er kann Basketball spielen, der versteht Basketball und er passt da direkt mit rein. Ähm, muss ich auch sagen, es waren nur die äh, Spurs, muss man, glaube ich, immer mit dazu sagen, sicher, sie haben Wemby, obwohl der Wemby Hype jetzt schon ein bisschen wieder abgeäppt ist, wieder Sachen lesen kann, wie ist denn wirklich so gut? Ach, naja. Ähm, Fakt ist aber, hey, du musst das mal da ankommen, ne, das ist eine Mannschaft, die ja auch ganz eigene Probleme hatte, Ne, jetzt gab es ja die Neuerung, die ja auch ein No-Brainer war. Das musste ja kommen, dass einer von Westbrook oder Harden auf die Bank geht. Wir haben das ja auch schon besprochen gehabt, mhm. dass ähm, Westbrook der Top-Kandidat dafür war. Und das hat ja auch dann Tyron Loom nachklappt gesagt. Hey, genau äh, so was, was ich auch gesagt habe, wenn ich erinnert. Ich gesagt, hey, Westbrook von der Bank, Spielgeschwindigkeit hochhalten, ihm den Ball in die Hand geben, dass er mit den, mit den Subs spielt, wenn wir uns nochmal angucken, wer da von der Bank kommt, dann seht ihr du ähm, gut, ist natürlich Tucker nicht der Mann, den man dann vielleicht schnell spielen möchte, aber mit Thais kannst du schnell spielen. Wenn du mit Highland Summer auf dem Feld stehst, da hast du nur vier Minuten gekriegt in der Partie, da kannst du da natürlich auch schnell spielen. Ähm, wenn du mit äh, Norman Powell da bist, der freut sich, wenn es rauf und runter geht, dann hast du ja sicherlich noch einen der Stars, also Leonard oder George mit dabei, wenn es George ist, umso besser. Uh, und vielleicht sogar noch ein Terrence Mann. Dann kannst du ja auf die Tube drücken. Und das ist ja genau das, was Westbrook auch stark macht. Und, und, und wo er halt immer noch ein wertvolles Mitglied ähm, äh, der NBA-Gesellschaft sein kann. Und das ist der Weg, den es jetzt gehen muss. Heißt dass das jetzt offensiv alles in grund und Boden spielen? Nein, da muss natürlich noch viel mehr passieren. Da muss mehr, müssen wir Automatismen rein, der Ball muss laufen. Da waren ein paar schöne Highlights jetzt dabei heute Nacht. Aber das war natürlich nur ein Spiel, da müssen wir noch ein bisschen bisschen mehr von denen sehen. Ähm, Aber für Daniel natürlich, ich kann nochmal Statistik raussuchen, wie es bei ihm jetzt aussieht, diese ersten Partien, die er da jetzt gemacht hat. Ähm, äh, Ja, das sind ja, glaube ich, genau die drei jetzt hier gewesen, die wir jetzt hier sehen, die Recent Games. Ähm, Obwohl, nee, das erste ist ja noch gar nicht, aber warte mal kurz, ich gehe nochmal hier auf äh, das Game Log. Ja doch, genau da sehen wir, das ist jetzt das erste Spiel, wo er wirklich Minuten bekommen hat. Hat direkt super funktioniert. Daran sollten wir uns nicht gewöhnen. Das wird sicherlich nicht so bleiben, was die Zahlen angeht. Aber deswegen haben sie ihn geholt. Von daher, ja, alles super. Freuen wir uns. Hoffen wir, hoffentlich geht es weiter. Welche Faktoren wären für dich bezüglich des Rookie of the Year Votings wichtig? Holmgrens Effektivität und Siege stehen da ja Wembys erkennbarem Potenzial und Counting Stats gegenüber. Gegen Wemby wird hierbei offensiv und defensiv ganz anders ge- Gameplanned. Als Burris-Fan ist es lustig, mal auf der Hype-Seite zu stehen. Hatte man ja jahrzehntelang Kobe, Tim, genau umgekehrt. Am Ende des Tages ist für mich der, NBA, der Rookie of the Year Award ja einer, der, der ein bisschen schwierig ist für mich. Aus einem einfachen Grund. Es ist der einzige Award, wo wir monatlich eigentlich gucken. Okay, wer haben eigentlich Rookie des Monats. Was machen wir damit jetzt? Also, müsste nicht eigentlich so sein, dass wir sagen, okay, wenn irgendwer, bei dich, was haben wir denn? Äh, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, sieben Monate. Also eigentlich, wenn einer viermal das Ding gewinnt, dann müsste er eigentlich Rookie des Jahres werden, oder? Äh, oder ist es einfach nur so Zwischenstand für die. Um, für die Sponsoren, damit die ihren Namen in den in <lacht> Tweets lesen und dann müssen die für diese Kontakte bezahlen. Aber wenn das so ist, warum machen wir das nicht bei MVP? Oder ist Player of the Month das ein MVP eigentlich schon? Wenn ja, warum machen wir dann zwei? Warum machen wir den Osten und Westen? Also, ihr merkt, das ist einfach nicht stringent. So. Um, von daher müsste es eigentlich so sein, wie ich gesagt habe. Eigentlich müsstest du, wenn du die meisten Rookies des Monats Dinge hast, musst Rookies des Jahres werden. So ist es aber natürlich nicht. Man guckt eben, wie lief das Ganze, jahr guckt auf die Zahlen etc. pp Was aber für mich noch mal schwieriger macht, ist, müsste nicht eigentlich bei Rookie of the Year vor allem die Entwicklung im Vordergrund stehen? Ne? Also ich meine, das sind junge Spieler, das sind Spieler, augenscheinlich die neue neu in der Liga sind, sonst wären es ja keine Rookies. Wenn ich jetzt einen Spieler habe, der sich in diesen sechs, sieben Monaten... Einfach wahnsinnig toll entwickelt. Und was ich die letzten drei Monate einfach, wo klar ist, ey, das ist der beste beste Liga-Neuling, den wir dieses Jahr gesehen haben. Und der hat vielleicht die ersten zwei Monate den schweren Stand gehabt, keine Ahnung, weil irgendein Veteran vor ihm gespielt hat oder der Trainer hat nicht an ihn geglaubt, keine Ahnung, war verletzt oder sonst was. Na, verletzt ist vielleicht dann ein bisschen easy, aber ähm, ne, wenn einfach, keine Ahnung, die Gelegenheit nicht da war. Oder einfach auch, ähm, äh, oder einfach. Okay, du sagst nicht Most Improved, aber ich erkläre gleich, warum das ein Trugschluss ist. Ähm, also, wie, wie machen wir das? Lassen wir das ganz außer Acht, wie sich ein Spieler entwickelt und wie gut der Spieler am Ende ist? Das ist, finde ich, eine faszinierende Frage, weil Most Improved hat ja nichts mit der Saison zu tun. Nee, es geht nicht darum, wer hat sich in dieser Saison am meisten verbessert. Das sagt keiner. Ich habe noch nirgendwo, irgendwo gesehen, dass Leute gesagt haben, hey, der Spieler im November dieses Jahr, 10 Punkte. Aber im April 17, most improved. Nein, da, da reden wir immer davon, Wert sich von der vergangenen Saison, also 22, 23, auf 23, 24 verbessert. Deswegen das nicht, nicht äh, verwechseln. Rookie of the Year ist halt, sag, das lässt ich sage dir, dass man es einfließen lassen muss. Ich sage, eigentlich müsste man da drauf ja schauen. Und eigentlich, wenn man das nimmt, plus dieser Geschichte, dass es eigentlich einen Rookie des Monats gibt, müsste da nicht eigentlich müssten nicht die Monate am Ende der Saison wertvoller sein als am Anfang der Saison. Versteht ihr, was ich meine? Weil am Anfang der Saison kennt ich keine so. Ne? Also klar, kommst du in die Liga, John Hawkins, wird keiner gewusst haben, was der wirklich kann. Ähm, natürlich ne, gibt es da auch Scouting Reports und dann die Advanced Scouts machen die kleinen Dossiers und so. Aber wenn du noch nicht gezeigt hast, was du kannst, steht da relativ wenig drin. Am Ende des Jahres steht da wahrscheinlich ein bisschen mehr drin. Und wenn du da schon mal ein paar Spiele hattest mit 30 Punkten und 25, dann wird es wahrscheinlich äh, ein bisschen schwerer sein für dich. So. Nee, das sind alles Sachen, die damit reinkommen. Und ihr merkt schon, ich mache mir da viel zu viele Gedanken. Ich durfte einmal abstimmen äh, in den letzten, äh, überhaupt in der ganzen Zeit, wo ich das hier mache. Und ich habe schlaflos nächtiger. Durch vor allem wegen All Defensive First and Second Team und so, aber das sind auch Sachen, die mich dann umgetrieben haben. Wie definieren wir das eigentlich? Ähm, vielleicht soll ich nochmal zurückkommen zur Frage. Ähm, dann ist natürlich die Sache, die seit Ewigkeiten auch schon immer im Raum rum war. Aber und das letzte Beispiel, was mir so präsent ist, wo es ganz, ganz prominent war, war Kamala Anthony und LeBron James. Kamala Anthony damals mit Denver in die Playoffs gekommen, LeBron mit Cleveland nicht. Und auch da war eine riesen Diskussion. Also wer ist denn jetzt eigentlich Rookie des Jahres? Der Typ, der abgeliefert hat, die Zahlen, wo wir klar wissen, das ist ein Spieler, der wird in den nächsten Jahren vielleicht der beste Spieler der Liga werden. Oder der Typ, der mit seiner Truppe in die Playoffs gekommen ist und auch echt eine Menge gescored hat. Ähm, um, und gesagt ich, ich sag nicht, äh, dass, das, dass, diese, dass, diese, dass das richtig ist mit dem Rookie of the Month. Ich sag nur, wir haben das. Und ich frage mich, warum haben wir das? Ne? Also, wahrscheinlich ist es nur wegen dem Sponsoring und, und den Namen. Äh, und eben auch wahrscheinlich diese jungen Leute, die keiner auf dem Schirm hat vielleicht, der äh, nicht NBA-superaffin äh, ist, so wie wir. Äh, damit man denen den Namen immer wieder irgendwie vorsetzt. Weil nochmal, ne, vieles von dem, was die NBA promomäßig macht, ist nicht für die Basketball-Fans. Das ist für die football die irgendwann dazukommen im Februar und dann merken, oh, da wird ja auch noch mit Rundenbällen gespielt. Oh, das ist ja einer der Rookies äh, dieses Jahr. Oh, wenn man ja mal, oh, Holmgren kenne ich gar nicht. Aber mal gucken. So, ähm, ne, und das sind so Geschichten. Ich kann für mich sagen, das Jahr, wo ich voten durfte, äh, ich habe klar drauf geschaut, okay, A, wie ähm, war die Entwicklung von dem jeweiligen Spieler. Ne? War da irgendwas zu erkennen? Sind die besser geworden, schlechter geworden? Es gibt ja auch Spieler, die irgendwann vor die Rookie Wall knallen und dann muss man gucken, ne? wie, wie macht, macht man damit? Für mich war wichtig, wie waren die Spieler im Team eingebunden? Welche Rolle haben sie da gespielt? Ne? Ich meine, jemand, der einfach nur, das ist einfach nur, ist auch schwer genug, aber wenn du zu jemand bist wie, wie Norman Paul, du kommst von der Bank, du nagelst das ist jetzt nicht so schwer, sage ich mal. Wenn du das kannst und du kriegst diese Rolle, okay. Bist du aber jemand, der Playmaking-Aufgaben übernehmen muss als Rookie, bist du jemand, der gewisse Ringschutzaufgaben als Big Man übernehmen muss, dann ist das schon für meine Begriffe ein bisschen anspruchsvoller, als nur auf den Korb zu werfen. Was ist denn mit deiner Verteidigung? gereicht die denn schon NBA-Ansprüchen? Und so habe ich mir da viele Sachen zusammengeklaubt, aber eben auch die Entwicklung war für mich ein wichtiger Faktor in, der, in diesem damals beim voting Und da gucke ich dieses Jahr auch drauf. Was jetzt so die Counting-Stats angeht, natürlich guckt man da auch. mittlerweile finde ich, sollte man das nach einem kurzen Blick so ein bisschen zur Seite schieben und dann auf die Advanced-Stats gucken, weil die natürlich das Ganze noch mehr durchleuchten. Sicherlich muss man da wissen, was man damit macht, aber das sollte man schon machen. Und dann diese Gameplan-Geschichte, ja, das ist das, was ich gerade meinte, mit wie wichtig bist du für deine Mannschaft, welche Rolle hast du da, wenn du ein Ergänzungsspieler bist, der an der Seite von Superstars steht, die für dich Löcher reißen, dann muss es natürlich nicht unbedingt für dich negativ ausgelegt werden, aber es definiert halt deine Rolle mit. Und wenn du der Superstar bist, ne, wie bei ja mal jetzt gerade, wo man natürlich darüber reden kann, was mit Kevin Johnson eigentlich, das ist nicht vielleicht der Spieler, egal. Aber ne, das, natürlich, das muss alles mit reinkommen. Und diese Hype-Nummer, vielleicht ein Wort dazu, ne, weil ich sie auch mal angerissen hatte vorhin. Ich hatte heute wieder eine Mail bekommen auf Instagram, wo jemand gefragt hat, ich muss meine andere Brille aufsetzen, ähm, wo er meinte: Hey, ähm, sag mal, der, hier der Hype um die Spurs ist ja schon vollkommen abgeebbt und so. Äh, Leute dachten doch, die kommen in die Playoffs, was sollten die noch nachbessern? Wo ich dachte so: Nein, Mann, ey, keiner hat der Hype um die, äh, um die Spurs. Bis mir eingefallen ist, dass natürlich dann eventuell, auch das eventuell, also Leute wie Bill Sims haben mir gesagt: Naja, wenn die noch einen Star holen vielleicht oder einen guten Free Agent, dann spielen wir Playoffs mit. Wahrscheinlich meinte der Kollege das mit dem Hype. Ähm, aber da sieht man auch, wie sowas sich schnell für selbstständig, ne, Ein geiler Spieler, wenn man ja macht, die müssen in die Playoffs, aber nein, das ist halt nicht so. Das ist einfach das ist ein Work in Progress. Junge Spieler brauchen ihre Zeit und gerade jemand, wenn man ja für den eben auch viel gegameplant wird. Aber fragt mich jetzt bitte nicht, wer wen ich jetzt gerade vorne sehe, Holmgren oder ihn. Ähm, das, wie gesagt, ist für mich einfach immer alles zu früh. Äh, vielleicht, vielleicht wird einmal, glaube ich, nach der Hälfte der Saison mal so ein Award der, der Saisonhälfte abgeben. Ähm, und dann, dann gucken wir mal weiter. Und die Spurs nullen, die Playoffs wollen. Ich meine, die Draft, die jetzt kommt, sollen nicht so wirklich geil sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Also glaube ich nicht, dass man da großartig für, für tankt für irgendwen. Ähm, Im Endeffekt geht es bei den Spurs um Spielerentwicklung Ich habe es auch an der Stelle hier gesagt, dass es mit Jeremy Sohan für meinem Griff einfach eine Investition in die Zukunft ist, die jetzt natürlich keine Dividende in ja, in äh, Personen von, von, von Siegen abwirft, sondern dass man hofft, dass man da so jemanden bekommt, vielleicht so wie Boris Dior später mal oder so, ne, und sagt, äh, tut ja auch nicht weh, äh, wenn man früher in der Draft ziehen kann, aber dass die jetzt, wie gesagt, tanken dieses Jahr, das, das ist aktives Tanking, sagen wir es mal so, aber das was hoffentlich auch, was dir auch ein bisschen was bringt. Kannst du bei beides Spurs eine ent- ent- entdecken, erkennen? Wie gesagt, es ist schwierig, wenn du halt einen Point Card hast, der kein Point Guard ist. Weil, was ein Point Card dir gibt, ähm, jetzt kann man natürlich auch argumentieren, na gut, aber jemand wie Trey Jones ist ja auch einfach nur ein Ballschlepper, der den Ball nach vorne bringt, dann passt er den Ball zur Seite, dann laufen die ihre Systeme. Ja und nein. Und natürlich, wenn du eine gute Infrastruktur hast und das läuft alles wie am Schnürchen, dann, ich meine, Tony Parker war jetzt auch nicht der, der John Stockton seiner Zeit, so. Ähm, aber. Es ist schon wichtig, dass du jemanden hast, der auch entry Passes spielen kann. Ich weiß nicht, was hier so bewusst ist. entry Pass ist ja im Endeffekt traditionell der Ball in Post. Aber ich würde es auch noch erweitern wollen auf den ersten Pass, der in das Play reingeht. In der Regel kannst du den gut spielen, gar keine Frage, ist ja nicht der große Druck da. Aber wenn da ein bisschen mehr Druck ist, wenn wenn der Ball in Post gehen soll und den Winkel herstellen muss, dass es mal funktioniert, und das Timing auch stimmen muss, dann ist es eine Qualität, die auch nicht jeder Spieler hat. Vor allem auch nicht jeder junge Spieler. Und bei Jeremy Sawhand sehen wir jemanden, der die Qualität eben nicht so hat. Und bei Jones haben wir die. Und das bringt dich halt dann stellenweise viel, viel, wie soll ich das sagen, gediegener in so ein Play rein. Die Mannschaft an sich ist nicht gehetzt. Und ähm, ähm, wie soll ich sagen, du kommst mit Ruhe in deine Sets. So, das ist eine sehr wichtige Sache. Und das haben die Spurs oft halt nicht. Wenn man also da jetzt sagen würde, da ja, gibt es keine Weiterentwicklung. Ja, das kann man durchaus sagen. Ähm, Ansonsten ist es aber so, dass wir bei den Spurs nach wie vor und natürlich jetzt in Person, wenn man ja mal noch mal viel, viel mehr von der Mannschaft sprechen, die einfach, wo die Protagonisten einfach sehr, sehr jung sind. Ich habe es gerade nochmal aufgerufen. Also wenn wir jetzt sehen, Calton Johnson, obwohl wir mal gucken, was mal von den Jungs, die spielen in der Rotation? Da ist der, der älteste ja, wahrscheinlich Cedio Osman, genau, spielt 20 Minuten, ist 28, aber natürlich eigentlich niemand, der dir so eine große Stabilität gibt. Ähm, dann hast du Zach Collins mit 26, das ist einer, der, ähm, ja, also wie soll ich sagen, der hatte früh relativ schwere Verletzungen, Knöchel war es glaube ich, der findet gerade selber erstmal wieder zurück in die Liga und findet seine Rolle letztendlich endlich, obwohl er den Dreier noch nicht trifft. Und das ist ja auch einer, wie gesagt, ein großer Spieler, der gibt ja auch jetzt nicht die Stabilität. So, und dann sind wir halt schon bei den Kollegen Sohan, 20, ben 20, Branham, 20, Vassell, 23 und Johnson, 24. Also eine wahnsinnig junge Truppe und ne, da fehlt der Point Und der Point ist dann halt Trey Jones, der seinen Dreier nicht trifft, ähm, der aber nur ne, die meisten Assists spielt, äh, der steht aber auch nur 25 Minuten auf dem Feld. Also ne, von daher werden wir Jetzt, was so die Struktur angeht und, und, und dass sie gewinnen und, und, und wenn wir keine Fortschritte sehen, jetzt erstmal. Wo man aber die Fortschritte sehen will, ist, gerade bei Jeremy Sohan, wie, wie bringt er das Team in die Offense, was ich gerade schon erklärt habe. Dann generell haben sie, bilden sie The so Winning Habits. Ne? Also schlagen Sie sich in dem Sinne nicht selbst mit, mit, mit dummen Fehlern, die vor allem junge Spieler machen. Das sind so die Sachen, auf die man da jetzt guckt und auf die man ein bisschen mehr achten muss. Problem ist halt, bei den Spurs solche Entwicklungen, du kannst dir das erste Spiel angeguckt haben dieses Jahr und jetzt das 14. Und ich denke, du wirst keine Entwicklung gesehen haben. Oder wenn du was gesehen hast, kannst du nicht wirklich sagen, okay, das war jetzt Entwicklung oder das war an dem Tag einfach Glück oder so. Sondern da müssen wir einfach noch ein bisschen länger warten. Einfach weil äh, junge Teams Zeit brauchen. Weil du eben nicht nur einen Spieler hast, vielleicht der an einer neuralgischen Stelle sich entwickeln muss, damit das Ganze halt ne, nach oben geh- gehoben wird. sondern du brauchst, ich habe es gerade vorgelesen, du brauchst ja quasi die ganze Mannschaft, die irgendwie checkt, okay, also wir müssen das anders machen. Wenn ich an den Podcast erinnert mit, mit Franz, mit Moritz Wagner letztes Jahr, dieses Jahr war es ja immer, ich sage mal letztes Jahr, letzte Saison, da haben sie darüber gesprochen. Winning Basketball, Habits, dass man eine Zeit braucht. Und ne, du kannst ja, jetzt in dem Fall, wenn wir sagen, keine Ahnung, Malaka, Malacca, Branham hat es gecheckt, ne, versteht, was läuft, läuft immer richtig, trifft die richtigen Entscheidungen. Wenn, wenn mal das nicht macht äh, und vielleicht auch äh, Zach Collins das nicht macht und Sohan keinen guten Point Guard gibt, Johnson, aber das ist schon halbwegs check genau wie wie Branham, kann es gut sein, dass die sich entwickeln als individuelle Spieler und weniger Fehler machen, aber es im Endeffekt beim gleichen Ergebnis rauskommt, weil es eben Teamsport ist, Basketball ist kein Tennis, und dann trotzdem die Fehler gemacht werden so Und dann muss man auch an den Punkt kommen, wo dann die Fehler so weiter runtergedampft werden, dass eben du positive Effekte hast. Und als Trainer oder als Trainerteam ist eben das Wichtige, dass du erkennst, wo es die Fortschritte gibt. Und bei denen ist es ja viel leichter. Die sehen die ja auch in ihren Trainingsanheiten. Die sehen die haben die Interaktion mit den Spielern. Die, die sehen ja oft, ihr kennt diese Bilder, wo dann ein Trainer beim Shootaround mit dem Laptop aufgeklappt, da sitzt Trainingsklamotten an, neben ihm ein Spieler und dann reden die. Wenn du als Spieler da sitzt und die zeigt dir was, ne? das ist nicht jedes Mal so, dass die Spieler 100% verchecken, was denn der Coach von denen will. Oft ist so, als Coach sitzt du halt auch und sagst, oh, hier, was siehst du denn bei der Szene? Und man darf man nicht vergessen, dass man da natürlich das nicht so sieht wie auf dem Feld. Wenn ich Sachen im Video sehe, das ist eine spannende Frage, ob es das mehr ändert demnächst. Es gibt ja schon so... Äh, auch so virtuelle Kameras und so, aber das führt zu weit. Fakt ist halt, heutzutage, du guckst das mit denen an und du sagst, guckst dir die Kamera an und die ist ja halt von der Seite, das ist ja das Fernsehbild. So, was siehst du hier? Und natürlich kann man da, bei jeder, der 2K spielt, mit der, nicht mit der 2K-Cam, sondern Seite-Cam, weißt du, wie es aussieht, auch, aber da sieht man halt die Sachen nicht vielleicht, die man sieht, wenn man die 2K-Cam anstellt. Oder in dem Fall, in der Realität, beheimatet, ich sehe vielleicht im Fernsehbild nicht das Gleiche, was ich sehe, wenn ich Frontal davor stehe und noch einer bei mir im Gesichtsfeld vielleicht rumfuchtelt. Und da willst du da wissen wir alle nicht, ob die Spieler wirklich das checken, was die Trainer sehen, was die Trainer sehen wollen. So, und das meine ich mit. Die Trainer können dann viel besser beurteilen, irgendwann. Ah, he gets it. Ne? Er versteht, was er machen muss. Vielleicht wäre der Pass noch zu spät, eine halbe Sekunde. Vielleicht weil er, vielleicht der Backdoor gehen muss hat er nicht gemacht. Aber das sind halt diese Geschichten. Ne? Und das ist. Wie gesagt, sehr, sehr schwer für uns Außenstehende nach 10, 15 Partien zu sagen, oh, es gibt hier eine klare Entwicklung. Uh. Ist es um Luca unwahrscheinlich, Kyrie nicht möglich, bessere Defense zu spielen? Doch, bestimmt. Aber es ist ja jetzt ja auch nicht so, dass ähm, die beiden da jetzt äh, quasi allein verantwortlich sind, dass die Mavs eben eben nicht gut verteidigen. Sie sind Platz 25 im Defensivrating, rating das hatten wir letzte Woche auch schon, ich blende es trotzdem noch mal ein. Ähm, wir sehen jetzt auch, die von letzten drei von vier Spielen wurden verloren. Ähm, wir sehen ja auch, dass Maxi Kleber fehlt, das ist jetzt nicht, äh, nicht verletzt, das wird bekommt, aber ist natürlich schon jemand, wo man sagen muss, ja, äh, wenn der fehlt, da fehlte eben ein wichtiger, der Mann hat gegen Sacramento verloren, 129 abgegeben. Man hat gegen Milwaukee verloren, man hat 32 abgegeben. Was war, glaube ich, Verlängerung, oder? Äh, äh, war das keine Verlängerung? Ich dachte, das war Verlängerung gewesen. Okay, da habe ich, da hab ich mich versch- verguckt. Natürlich sollte man auch vielleicht nicht im vierten Viertel 43 kassieren, aber gut, das ist natürlich ein anderes Thema. Und dann hat man 131 gegen New Orleans abgegeben. Da kann man nochmal drauf schauen. Ähm das war generell auch relativ früh vorbei, das Spiel hier im dritten Viertel. Ähm, wer ist denn der Amok gelaufen? man gar keiner so wirklich. Wie hat jeder sein Ding gemacht? Naja. Ähm, Fakt ist, ne, defensiv ist das nicht wirklich hundertprozentig gut. So, Wenn wir jetzt mal drauf gucken, ähm, dann haben wir die beiden angesprochenen Kollegen hier, also die natürlich defensiv ja, jetzt nicht den Top-Beitrag leisten. Da wissen wir auch, ne, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, wir sehen aber auch, gut, Kai Rücken war drei Spiele nicht dabei. Gut, jetzt kann man sagen, es wäre vielleicht defensiv eine Hilfe gewesen. Möchte ich jetzt gar nicht in dem Fall. Ich möchte, sagen, möchte darauf gucken, was wir vergangenes Jahr gesagt haben. Als der Trade kam äh, für Kyrie Irving ne, kam der Abschluss defensiv. Dorian Finney-Smith war weg. Ähm, ne, und dann haben sie irgendwie defensiv, was vorher austariert war, einfach diese Balance verloren. Dann ist alles eingestürzt. so ups ähm, Das war jetzt blöd da. Ähm, Wenn wir jetzt auch hier gucken, wer in der Rotation spielt und und wer dann auch vielleicht definitiv das Ganze auffangen müsste, dann haben wir Tim Hardaway, der vergangenes Jahr auch dabei war. Das ist defensiv. Wahrscheinlich relativ egal, ob der jetzt dabei ist oder nicht. Und äh, dann müssen wir jetzt gucken. Dann haben wir Grant Williams. Sagen wir mal, Grant Williams ist gerade der Ersatz für Maximilian Kleber. Trifft seine Dreier. Alles gut, das ist ja auch ein perfektes Team für ihn, ne? mit, mit Kyrie und äh, mit, mit Luca vor allem. Die finden den, der kann aus der Ecke nageln, super. Derek Jones Jr., ja, ähm, Top-Athlet, kann sich halt defensiv Einfluss nehmen, aber ist niemand, der jetzt in den Kopf äh, vernagelt. Er sagt springt gut. Bei mir in der 2K, äh, My NBA, das muss ich auch weiter spielen demnächst, ist es ein guter Mann. Ähm, aber wie gesagt, der bringt dich definitiv auch nicht großartig weiter. Derek Lively, wir sehen das hier, 1,2 Blocks. Das ist natürlich erfreulich. Ihr seht auch, dass er die Liga, äh, nicht die Liga, aber das Team anführt. Aber ihr seht auch, sonst ist hier halt nichts an Ringschutz. Ne? Also ich meine, 0,6 von Dwight Powell, ich mein, Dwight Powell hat ne, äh, Tyrannosaurus uh. rex arme ne? Derek Jones 0,6, Grant Williams 0,6, da, da ist nicht viel. Und Lively ist 19. Also dass wir da jetzt, oder 20, dass wir da jetzt erwarten, dass der da hinten den Laden komplett äh, zusammenhält, da ist es noch Die Nummer ist zu groß für den, zumal er nur knapp 25 Minuten spielt. Hardy, Josh Green, Josh Green ist für den plus keine Frage. Hardy, ja, weiß ich nicht. Und dann sind wir schon bei ne, hier Dwight Powell, da wissen wir, was er kann, was er nicht kann. Exum, ja, ist okay, sagt Kleber, fehlt schon länger. Was ich damit sagen will ist, wo soll es auch herkommen? Ne? Also, das ist einfach jetzt, wir müssen warten, wenn Maximilian Kleber wieder äh, da ist, wenn ähm, Lively die Entwicklung nimmt. Ne? Da sind wir ja bei einem jungen Spieler, der in einem Veteranenteam ist, nicht wie bei den Spurs. Ähm, dann mal gucken, ob, ob mh, obwohl Prosper, glaube ich, werden wir dieses Jahr nicht in dem äh, nicht in der großen Rolle sehen. Werde die Schimmel, wenn es irgendwann hinten raus funktionieren würde. Aber das ist eben defensiv nicht keine Truppe, die jetzt auch großartig den Schwung nach vorne gemacht hätte. Ähm, und Maxi McLean wird das auch nicht alles lösen. Aber das Personal, was sie da haben. Deswegen war ja diese, dieser, dieses Gerücht da den ganzen Sommer, ey, was ist jemand wie Clint Capella? Kann man so ein Center holen? Dann hat man diese Rückversicherung hinten, die sie jetzt halt nicht haben. Ob das jetzt aus denen eine top 10 Defensive gemacht hätte, auf gar keinen Fall. Aber dann könnte man das vielleicht ein bisschen anders angehen. Und so ist man da aber, aber angreifbar. Aber es liegt auch jetzt nicht nur an, an Luca und nicht nur an Kyrie. Welche basketball story würdest du gerne mal verfilmt sehen? Hm. Ähm. Schwierig. Ähm. Gefühlt wird ja heutzutage alles irgendwie ähm, alles irgendwie verfilmt äh, und irgendwie eine Doku drüber gemacht. Hm. Ich meine, und heutzutage geht es ja auch wahnsinnig schnell, wenn man an erinnert an die, an die Weltmeisterschaft. Ähm, äh der Lukas und der Basti, was sie da ähm, rausgeballert haben äh, mit einem Sommer. Das war natürlich grandios, auch in der, in der Kürze der Zeit. ist ist eigentlich nicht möglich, sowas zu machen. Ähm ich überlege gerade, also was mich mal interessieren würde, ich weiß nicht, ob es das gibt, obwohl verfilmt ist jetzt nicht Doku, verfilmt ist ja ein F- Film. Also, Was ich spannend fände, und ich glaube, da gibt es zwar eine Doku drüber, aber vielleicht so als Featurefilm die ganze Geschichte um, ähm, ah ja, Spielfilm, genau. Äh, die ganze Geschichte um Len Bice fände ich halt spannend, auch wenn es sich eine tragische Geschichte ist. Ich fände, ganz ehrlich, sowas wie Winning Time über die Bulls ähm, der 90er, obwohl es immer schwierig ist. Ne? Auf der einen Seite, also was ich halt gerne hätte aus dieser Zeit, wären eben so also die Real Stories, die es aus nachvollziehbaren Gründen, weil natürlich äh, Michael Jordan sein. Ähm, Image kontrollieren wollte, es ähm, nicht geschafft haben, in, ähm, äh, also die, die Sachen haben es nicht geschafft zu, zu Last Dance, also da würde ich ganz gerne ich, überzeichnet, aber dann mitten im Kern von Wahrheit äh, würde ich gerne sehen, sowas halt. Ich sag, Last Dance ist ja, ähm, also du kennst Last Dance, oder? Also Das ist ja die Doku von, 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 von Jordan, sage ich mal, äh, von diesem letzten Jahr, 98, ähm, aber wie gesagt, äh, über diese 90 er Gerne halt was wie Winning Time, da ich Bock drauf. Und da, wie gesagt, diese Geschichten, die passiert sind mit Steve Kerr, aber auch gibt es ja noch viele andere Stories, die dann halt anreißen. Fiktional. Aber dann im Kern von Wahrheit. Das finde ich glaube ich ganz cool. Off-topic. Bist du Samstag beim VfL? Ähm, ich habe da jetzt nichts geplant, aber ich gucke mal kurz, ob es eventuell sogar möglich wäre. Ähm, Samstag ist... Ah ne, nee, bin ich nicht, weil... ja in Leipzig war ich beim Pokal da, das hat ja da gut funktioniert. Aber nee, meine Frau hat Dienst und das heißt natürlich, dass Papa dann ähm, Kinderdienst hat. Von daher bin ich da nicht, da gucke ich einfach auf auf ESPN Plus. Ähm, glaubst du, dass ein Body-Yield-Trade in den kommenden zwei Wochen realistisch ist oder wird das länger dauern? Wem wahrscheinlich beide Seiten als nicht die großartigen Ideen zu haben, wie man das hinbekommt? Weil, wenn wir uns erinnern, das ist ja so ein bisschen... Ja, also es ist ja schon länger, steht ist ja fest, dass er eigentlich weg will und, und auch weg, also nicht im Sinne weg soll, aber dass er, ne, das ist ja so, ist das, beide sagen gesagt, na, hey, wir suchen jetzt nach einem, einem Trade für ihn und, und gucken mal, was da so geht. Und wenn wir uns das hier anschauen, ähm, ja, bei Fansbow heißt die Seite ja, äh, da könnt ihr die Trade-Machine ja anwerfen, dann sehen wir bei die Yield 19 Millionen, das ist jetzt ja auch nicht wirklich, ne, das ist ja kein unmenschlicher Vertrag, den man jetzt nicht immer noch hinbekommt. Auf der anderen Seite, habt ihr es ja bei Dani Theiss auch schon gesehen, nicht so easy, äh, da jetzt stellenweise einfach einen Abnehmer zu finden, weil das, das Geld muss ja ungefähr gleichsam, was rein und raus geht. Yield ist natürlich ein Spieler, ich gucke mal die Statistiken an, die er gerade auflegt, ähm, der durchaus natürlich Wert hat. Wird Free Agent, das kommt ja schwerend hinzu, aber ich glaube selbst wenn man den jetzt bekommen könnte, und wir sehen, er spielt jetzt keine Top-Saison, eine 36,7% ist für ihn schlecht von der Dreierlinie. Ne, ihr seht das hier, 40% ist sein Karrierewert. Vergangenes, ne, vorvergangenes Jahr war es schon nicht gut, letztes Jahr war es richtig gut. Ihm scheinen so diese Trade-Geschichten, scheinen ihm so ein bisschen zuzusetzen, wenn es da Gerüchte gibt, die gab es damals ja auch schon. Ähm, aber Fakt ist, es ist ein Laser. Wenn der dabei ist, der, der, dann kannst du von außen, dass er 40% trifft. Also kann der eigentlich jedem Team helfen. So. Ich bin mir sicher, dass es da auch Interesse gibt. Viel Interesse in der Liga. Nur, wie immer, bei werdenden Free Agents. Der ist natürlich vor allem auch interessant für Teams, die äh, über dem Salary Cap liegen. Ähm, und Teams, die vielleicht auch Meister werden wollen. Nur, die sagen sich vielleicht auch, Alter, ich habe jetzt keinen 19-Millionen-Vertrag. Nehmen wir einfach mal, was ich irgendein Team... Sagen wir die Nix, Aber die Nix hätten wir Bock, noch, noch einen Shooter dazuzuholen. Dann sehen wir hier schon. Klar, von Fournier, das wäre jetzt eine Geschichte. Der Vertrag läuft noch äh, länger äh, als der von... Oder ist der, aber ist der Vertrag von Fournier nicht garantiert? Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Irgendwie meine ich, dass da was war, oder? Ist der voll garantiert? Das ist doch da ein bisschen doof. Ah, ne, genau. Cluboption also ja quasi auch auslaufender Vertrag. Da haben wir schon so einen Deal. <lacht> da kann man ja gucken, dass man von Bon Fournier dafür trade. Aber was, was wollen sie noch haben? Da wollen sie ja irgendwie einen Draft-Pick haben oder so. Oder in dem Fall Manual-Quickly oder sowas. Weiß ich nicht. Müssen wir halt nicht. Fakt ist, dass glaube ich erstmal äh, viele Teams sagen, hey, da warten wir erstmal ab. Ne? Also Erstmal eh bis Dezember, bis 15. Dezember, wenn dann auch die Free Agents getradet werden dürfen. Und wenn man dann, halt ja oft auch so ein bisschen Wasserstandsmeldung von den Pacers noch mal, hey, habt ihr ein anderes Angebot? Was ist das für ein Angebot? Ne? Können wir da mitziehen? bla. Wenn man da jetzt nichts hört, dann denkt man auch, oh, können wir noch ein bisschen warten. Ne? Und dann gucken wir mal, ob wir den vielleicht sogar als Buyout-Team halt vielleicht äh, als Buyout-Spieler aufnehmen können. Ich, ich bin gespannt. Also wie denke ich, dass es einen Trade gibt. Aber in den nächsten zwei Wochen mit Sicherheit nicht. Also wenn ab dem 15. Ähm, und ja, ja, vielleicht muss er noch ein bisschen besser treffen. Aber eigentlich weiß jeder, wenn, wenn er zu einem Team kommt, wo es funktioniert, dann, dann trifft er auch seine 40 Also zwei Wochen glaube ich nicht. Aber das vor Weihnachten noch sehen, fände ich nicht unrealistisch. Frage ist halt, wie gesagt, wollen die Teams dann vielleicht irgendwie auf, auf billig irgendwie äh, einfach nur als buyout kandidaten haben. Ich habe mal meine Frage, nach einem Trade hängt ja oft auch mehr dran. Unterstützt das neue Team den Spieler und die Familie bei Wohnungssuche, Kindergartenplatz, Schulen oder sind die da auf sich allein gestellt? Äh, jein. Also natürlich gibt es äh, Teams, die dann ein gewisses Supportnetz erstmal haben. Naja, ähm, also natürlich vor allem hat man natürlich dann, keine Ahnung, zum Beispiel keine Ahnung, wie wirst du Lakers getradet? Da ist ein, ein W-Hotel und, glaube ich, ein, was noch, noch ein anderes. Sind also direkt neben dem ähm, neben dem Staples Center äh, Crypto.com Arena. Und man sicherlich da dann äh, so ein bisschen mit dem so ein Deal-Lakers. Also sehr können wir den Spieler da einquartieren, bla, bla bla Aber der Spieler bezahlt das natürlich. Also in der NBA ist in der Regel so, du kriegst das Geld den ganzen Rest musst du ja bezahlen, natürlich. Selber eine Wohnung suchen, etc. pp. Ähm, und ähm, naja, Jetzt, wenn du es getradet wirst, klar gibt es erstmal, ne, hey, wir haben das für dich schon mal gebucht oder so. ne Der, der Agent kümmert sich da sicherlich auch so ein bisschen drum, um, um, je nachdem, wie hoch du auf der Prioritätenliste stehst, wahrscheinlich bei deinem Agenten. Um, aber dann musst du eigentlich alles selber kümmern. Sicherlich gibt es da Ansprechpartner. Wenn euch die Geschichte von Dirk Nowitzki damals erinnert, an diese, Namen nicht mehr ein, die, die Frau, die ihm da auch sehr geholfen hat zu Beginn, überhaupt klar zu kommen in den USA, da gibt es natürlich Leute. Aber es ist nicht so, dass das alles... Weil in Deutschland ist es ja oft so, Teams haben Wohnungen, da quartieren die die Spieler ein. Ähm, manchmal hast du ja auch Autos vom Sponsor, dann kriegen die Spieler ein Auto. Du natürlich, dass, dass die Automatiker dabei sind, haben die Amerikaner das auch hinbekommen. Ähm, aber in der NBA ist es oft so, nee, hier, du kriegst das ist das Geld. Wir haben Leute, die helfen dir natürlich, sicherlich. Aber ähm, am Ende des Tages muss man halt viel selber halt hinbekommen. Und so bei Trades viele Familien, wenn ich richtig von mir will, bleiben, also gerade mit schulpflichtigen Kindern, natürlich erstmal zurück, bleiben erstmal da, die Spieler kommen erstmal in die, nö, es ist nicht unprofessionell. Nö, was soll da, soll da unprofessionell sein? Ähm, die Spieler kommen, sie sind in der Regel ja auch Millionäre, haben viel Geld, ähm, ein Autosponsor oder so, äh, Was? Warum? also erstmal geht das ja eh nicht so wirklich, ähm, und das sind ja auch, sagt, das sind Spieler, die, die Geld haben. so Also das sollen die schon selber regeln. Ähm, natürlich, sagt, kennen die auch Makler und so. das ist, das, Also Connections gibt es da schon. Die werden auch, werden auch geholfen, aber es ist nicht so wie in Deutschland, wo eben gesagt der Verein eine Wohnung hat, wo du dann einquartiert wirst oder ein Haus sogar oder sowas. Das gibt es da halt so nicht. Finde ich ehrlich gesagt auch richtig. Ne? Weil ähm, man will die doch alles abnehmen, damit sie sich konzentrieren können oder nicht. Also, nehmen wir mal Daniel Theis. Ne? Genau, und Kane wohnt auch im Hotel. Ja, genau. Also, Daniel Theis, dann ich nachher, LA, der wird nicht ein Haus kaufen oder eine Wohnung mieten. Mieten ist in USA immer so ein Problem, wird sagen, gut, dann gehe ich erstmal ins Hotel. Vielleicht gibt es auch einen sweeten Deal für Clippers oder Lakers, eine zahlt er nur die Hälfte, keine Ahnung. Aber dann wohnt er erstmal da. So, woran muss er sich jetzt großartig kümmern? Ne? Also, ich glaube, es wäre für dich eher, also zumindest würde es mir so gehen, ich wäre eher ein bisschen belastet, wie wüsste, okay, jetzt wurde ich getradet, jetzt müssen meine Familie muss jetzt hierher kommen, Jetzt müssen wir das alles suchen. Ich wäre, glaube ich, eher cool cooler sagen, ja, Bleibt ihr erstmal da, wir Facetime. Ich gucke, dass ich, ne, je nachdem. Also, ich glaube, seine Familie war jetzt auch mit in Indien, aber ich weiß gar nicht. Ähm, ne, und dann guckt man, wie man das alles hinbekommt. Aber natürlich, für Familien ist sowas natürlich nicht nice. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich wohne erstmal im Hotel, bleibt ihr mal erstmal da, wo ich vorher gespielt habe. Ähm, trotzdem siehst du natürlich deine, deine Kids nicht, deine Frauen nicht. Das ist natürlich dann schon ein bisschen belastend. Ähm, aber am Ende des Tages, wie gesagt, gerade für einen jetzt wie Daniel, der jetzt da hinkommt und weiß nicht, wo er dann äh, ab, ab nächsten Juli wieder spielt, ist es sowieso eine Situation, wo jetzt kein, wo keine mittelfristige Sicherheit da ist, die du in der NBA ja eh kaum hast. So. Ähm, von daher, das ist einfach das Business. Und Unterstützung gibt es, aber wie gesagt, du musst dir um viele Sachen auch selber kümmern oder eben deinen Agent. Das darf man nicht vergessen. Es gibt ja diese dritte Institution, die Agentur, die ihm dann auch nicht für da ist, Verträge für dich auszuhandeln, sondern eben auch bei solchen Sachen dann da zu sein, dich an die Hand zu nehmen und dir da zu helfen. Ne? Also, mein Gott, also wenn jetzt, äh, also wenn man mal guckt, was so Agenten auch machen für ihre Spieler, das, das ist ja viel, viel mehr noch dabei und das fällt dann eher, eher in den Bereich. LeBron, 27, 8, 6 und 60% 5 Glaubst du jetzt endlich, dass LeBron nicht älter wird und in den Playoffs einfach nur verletzt war? Ist denn schon April oder Mai, also das ist natürlich Wahnsinn, was er auflegt, gar keine Frage, nur darum geht es ja nicht. Also ich würde mich eher, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Lakers-Fan wäre, ich würde mir mir eher Sorgen machen, dass dieser Plan, den es ja irgendwo gab, angeblich, dieses Minuten-Restriction, dass das direkt nach einer Partie oder zwei Partien in Dreck getreten wird und nee, okay, LeBron spielt, LeBron fühlt sich gut, LeBron macht das. Weil das ist jetzt ja auch keine, keine Neuigkeit. Ne? Wir haben in den letzten Jahren LeBron gesehen, ähm, wie er halt verletzt war. War letztes Jahr in den Playoffs. Ja klar, war er da auch verletzt. So, nur, wie ist er denn an diese Verletzungen hingekommen? Weil es waren ja nicht immer nur Unfälle. Ähm, sicherlich waren auch Trauma dabei, aber, aber das sind ja schon Sachen, wo man sagen muss, naja, der ist nun mal älter. Er ist nicht mehr auf dem Level, auf dem er Damals bei den Finals in Cleveland war ähm, gegen, gegen die Warriors. Ähm, er kann spielen, nur noch selten seinen Stempel aufdrücken wie damals. Und wenn ich das immer sage, dann meine ich eben damals dieses, hey, gebt mir den Ball, ich gehe in den Post oder ich gehe mit Power zum Korb, egal wer da steht. Das kann er nicht mehr. Da könnt ihr mir Zahlen vorlegen, wie ihr wollt. Counting Stats, das kann er nicht mehr. Das sagte er mehr oder weniger auch selbst. Er kann Zahlen auflegen, kann die regulären Songspiele gewinnen. Ähm, aber jetzt kommt ein gewisser Punkt, wo man halt dann sagen muss, das ist einfach nicht mehr so wie, wie vor zehn Jahren und das ist ja auch keine Schande, Meine Mann wird 40, glaube ich. Ne? Und nochmal, ich würde mir wirklich Sorgen machen, wenn ich Lakers-Fan wäre, wenn ich sehe, was er für Minuten abreißt und es ist ja jetzt ja auch nicht so, dass die Lakers hier Zauberbasketball spielen, wo man nicht weiß, ey, verlieren die überhaupt dieses Jahr nochmal ein Spiel, sondern es ist ja ganz im Gegenteil. So, Jetzt gab es natürlich eine gute Phase, seht das da das ne, von den letzten ja, das fünf Spielen hat man vier gewonnen. Aber ich, ich würde mich wirklich eher fragen wollen, okay, ähm, ich sage nicht, dass es an ihm jetzt lag, dass sie die vorhin die Spiele verloren haben, aber ich würde mich eher fragen wollen, hier geht diese Running Zeit los, ähm, was müssen wir machen, damit er nicht so viel machen muss? Was müssen wir machen, damit er am Ende des Tages frisch ist? Nicht jetzt, und ihr seht das ja hier, in 1, 2, 3, vier Heimspielen, ähm, quasi nicht nacheinander weg, ne, aber halt, ne, vier Heimspielen äh, und dann einmal kurz nach Portland zu einem Trash-Team, wenn wir ehrlich sind, klarten sie ein Back-to-Back, das haben sie aber auch verloren, ähm, sondern vor allem wir sind immer noch im November, ne, Es geht ja um hier hinten. Ne, hier muss man dann mit, mit, mit Wucht halt in, in die Playoffs gehen. Äh, in, in, oder ja, in die Playoffs. Und da würde ich mich wirklich fragen, ob, ob, ich, ob diese Zahlen, so, so geil wie die sind, ja auch die Wurfquoten sind natürlich wahnwitzig. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, ich habe eine Waagschale, da sind diese Zahlen drin. Und auf der anderen Seite sind, ähm, diese Zahlen brauchen wir gar nicht anzulegen, die sind halt okay, ne? wir wissen bei, bei Davis, was wir kriegen, wir wissen aber auch, was wir nicht kriegen. Ne? Aber wenn wir dann jetzt, wie gesagt, weiter gucken und ich, ich sehe hier Austin Reeves, der eben einfach jetzt schon besser geworden ist, aber noch nicht wirklich äh, auf dem Niveau, wo wir ihn wahrscheinlich alle sehen wollen. Wenn ich sehe, dass hier Thorin Prince einen Dreier nicht trifft, äh, Christian Wood kein Stretch, Big Man ist gerade, Gabe Vincent von der Dreilinie einfach gar nichts macht, Max Christie können wir draußen vorlassen. Ähm, wenn das die beiden Waagschalen sind, dann hätte ich es einfach viel, viel lieber, dass die Herrn Reeves auch sicherlich zum gewissen Teil Archie aber trifft seine Dreier, ne, aber Prince, Wood, Winston, dass die ihre, ihr Säckelchen tragen, sag ich mal, äh, dass LeBron eben nicht 34,4 Minuten gehen muss und dann einfach später halt frisch ist. So, das wäre mir viel, viel lieber, auch als irgendwelche Zahlen, die natürlich für einen 39-Jährigen einfach unfassbar sind und wo man natürlich sich jeden Tag kneifen muss und sagen muss, Alter krass, wie ist das überhaupt möglich? Ähm, das ist mir viel, viel, wichtiger, dass der Mann vielleicht nur mit, ich, mit, mit 22, 6 und 6 in die Playoffs reingeht und dann aber in sich den Tank noch hat, soweit voll, dass er sagen kann, da mache ich 27, 8 und 6 und, und 60 Prozent. Und ich glaube, wenn du ihn selber fragst, wird er dir das auch sagen. Weil keine Sau guckt bei LeBron James noch drauf, was er im November, Dezember gemacht hat. Auch nicht im Januar oder Februar. Da geht es im Endeffekt darum, was in den Playoffs passiert. Und wenn irgendwas in seiner Legacy, und das ist ja auch eh so ein Punkt, wo ich sage, man solange so lange, der jetzt schon gespielt hat, klar, wenn er nochmal Meister wird, das wäre nochmal ein krasser Push und ein krasses Ausrufezeichen in seiner Karriere. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, das jetzt, was jetzt passiert und die Saison, die er dann spielt, das ist alles toll, gar keine Frage. Aber sobald dann am Ende wieder eine aus Erstrundenaus- und eine zweitrundenaus bei rauskommt, Oder er sich, weil er einfach Vollgas gegeben hat, so die ersten Wochen und dann auf einmal fehlt er 20 Spiele mitten in der Saison, dann ist das alles nichts wert, was davor passiert ist, im Sinne von, hey, wie wie sehen wir LeBron James? Man kann auch trefflich darüber diskutieren, sehen wir ihn überhaupt anders, wenn er das ganze Jahr als 27, 8 und 6 auflegt und nicht Meister wird und nicht in die Conference Finals kommt oder so. Ähm, Genau, der kann sich gut bewegen, das ist ja keine Frage. Aber es ist ja auch der Anfang der Saison, wir reden von LeBron James, natürlich ist er 39, Und das ist eine wahnsinnige Leistung. Aber wir müssen auch sehen, der Mann gibt zwei Millionen Dollar Jahr Jahr für Jahr aus, damit sein Körper auf absolutem Top-Niveau ist. Da ist alles mit dabei. Eigener Koch, eigenes Physiotherapeutenteam, äh, eine Kryokammer. Alles, was irgendwie erlaubt ist, macht er, um halt maximal Leistung bringen zu können. Und das ist ja auch eine seiner großen Qualitäten. Das kommt mir zum Beispiel immer zu kurz. Leute sprechen immer davon, naja, Mama-Mentality und hier und das und geiler Competitor, bla, bla. Auch bei anderen Spielern, ich meine nicht nur bei ihm. Aber das meiste ist ja, dass diese Leute dann eben auch eben die, die, die extra mile gehen, um zu sagen, hey, ich mache eben das, was unangenehm ist. Ich, wie gesagt, ich gehe nicht mal ein Bier und trinken mit den Kollegen. Ich lege mich wie, wie Kobe damals. Nach dem Spiel fahre ich da zu dem Kollegen, der einzige eine Kryo-Kamera hat in L.A. und stelle mich da erstmal nochmal rein. So. Das sind ja diese Opfer, die man auch bringt. Und das macht er. Das macht er noch wie kein zweiter. Ähm, nur nochmal. Der macht das aber auch selber nicht für November, Dezember, Januar, Februar, März. Und das jetzt, jetzt mit all diesem Einsatz, den er auch in der Offseason bringt, so bewegen kann, da muss man auch sagen, wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Nun, letztes Jahr war er natürlich eingeschränkt durch den Fuß. Nur die Frage ist halt, kommt irgendwann jetzt wieder diese Einschränkung? Und daran entscheidet sich natürlich dann auch, was die, die Lakers überhaupt gewinnen können dieses Jahr. Aber natürlich, bei ihm ist es so freuen wir uns jeden Tag darüber, wenn er gesund ist und so Basketball spielen kann, weil, da müssen wir auch ehrlich sein, diese Tage, gut, die, werden, die wurden auch im ersten Jahr bei ihm in der Liga immer weniger, aber jetzt sind wir natürlich viel, viel näher am Ende seiner, seiner Karriere dran, als wir das vor zehn Jahren waren. Und dass er überhaupt und so viele Jahre geschenkt hat auf dem Niveau, das ist ja einfach auch eigentlich unfassbar. Wenn ich überlege, ich meine, Jordan war ja ganz ähnlich im Sinne von wie er in seinem Körper gearbeitet hat. Gut, der hat auch geraucht und gesoffen ne, und gezockt. Das war vielleicht dann eher nicht so förderlich. Aber dem fehlen ja auch dann in der Mitte dann ja, anderthalb Jahre, ne, dann, wo er Baseball spielt und so. Also das sind Sachen ähm, LeBron. Da muss man einfach immer tagtäglich den Fuß ziehen und, und einfach diese Zahlen auch, wie gesagt, oder dieses Spiel, gar nicht die Zahlen, sondern dieses Spiel, was er bringt im Alter, das kann man nicht hoch genug hängen. Aber nochmal, jetzt zu sagen, hey, guck dir den Typ mal, der ist nicht alt. Nein. Diese Zahlen sind eher die Minuten vor allem eher besorgniserregend, als dass, äh, dass sie einen irgendwie freuen, in dem Sinne, dass man denkt: ha, geil, das springt jetzt das ganze Jahr. Sondern da muss immer, immer so ein bisschen dieses: oh, Hoffentlich passiert nichts da hinten rankommen. Äh, Gefühlt sich schon wieder richtig, oder, ziemlich viele Spieler und auch wichtige Spieler verletzt. Mitchell, Kessler, Murray, Kleber und so weiter. Liegt es an der mangelnden Fitness oder ist die Neuregelung, dass nur ein Starspieler pausieren darf? Das liegt weder noch. Weder noch. Also warum sollte Max Kleber zum Beispiel draußen sein, weil nur ein Starspieler passieren darf? also nee das ist aber Verletzung. Wir haben immer Verletzungen gehabt in der NBA. Das wird es auch immer geben. Ich habe noch nirgendwo, irgendwo gelesen, dass es irgendwie jetzt auch relativ viele Fehltage, wenn man es mal so waren waren Saisonbeginn, wenn ich überlege, dass zum Beispiel kennt ihr, in streetsclose.com, ist ja so also ein cooles Blog, ich glaube, es wird auch noch aktualisiert. Ähm, äh, da habe ich auch nichts gesehen oder, von, oder auch auf Twitter nichts gesehen, dass irgendwas Besonderes da jetzt war. Nö, ich denke, dieser, kommen wir da eigentlich relativ gut jetzt bei rum. Ähm, und Man muss natürlich, wenn man das genauer erheben will, mal genau drauf schauen, okay, was eigentlich passiert. Zum Beispiel jetzt bei CJ McCallum mit dem Lungenflügel. Ja gut, das ist natürlich eine Sache. Hat er schon mal Probleme mit gehabt. Hat sicherlich auch mit Bassbites relativ wenig zu tun. Ähm, Kleber, gut, Kleber ist nun mal ein Spieler, der leider Gottes in den vergangenen Jahren auch immer, Zeit Kehre immer wieder Probleme hatte. Um, Murray war eine Oberschenkel-Rückseite, glaube ich. Mangel der Fitness würde ich da nicht, äh, nicht, nicht nennen wollen, sondern muss ich jedes Ding mhm. einzeln angucken, was da vielleicht passiert ist oder auch nicht. Ähm, vielleicht ist der eine oder andere Spieler auch nicht so wie LeBron James, der halt dann, wie gesagt, nichts zu voll viel überlässt. Vielleicht ist der eine oder andere Spieler, und ich weiß nicht, wen ich da jetzt äh, nennen sollte, aus der Regel, die da aufgezählt wurde. Aber manche Spiele sind eben auch nicht, sind dann auch keine, wie soll ich sagen, ähm, keine absoluten äh, Asketen. Ähm, Vielleicht äh, haben sie auch dann gleich mit einer kleineren Blessur weitergespielt und dann hat sie es verschlimmert. Vielleicht haben sie Sachen aus dem Sommer mitgenommen, in die Saison rein. Man man weiß es einfach nicht. Aber was ich weiß, vielleicht ist ein guter Zeitpunkt, jetzt einmal hier Immaculate Grid zu spielen, wenn, wenn ihr da Bock habt, ähm, ich weiß ich was also eine Stunde ist, warum. Äh, jetzt habe ich, ich so lange gelabert auch. Ich denke, wir gehen einmal in Maclet Grid rein. Ähm, weil das ist auch wie in letzter Zeit einfach ein Highlight auch geworden. Ähm, Finde ich. Und ich erkläre mal wieder gerne, wie es, wie es funktioniert auch. Also es ist bei, bei BK Ref, also bei Basper Reference vorne drauf. Und das ist es. Im Endeffekt, ähm, wir gucken. Seht ihr diese, diese Kästchen da? Und müssen jedes Kästchen immer eintragen, was Beide Kästen, die es halt dann, ne, wo es sich überschneidet, ausmacht. Als Beispiel jetzt bei den Mavs und den Lakers muss man wissen, okay, es muss ein Spieler sein, der bei den Mavs und Lakers gespielt hat. Und der Clou ist, es müssen eben Spieler, sollen Spieler sein, auf die man nicht sofort kommt, die bei Stadt und Fluss. Ne? Also umso weniger Leute die genannt haben, umso mehr Punkte kriegen wir im Endeffekt. Also eine Idee ist immer zu sagen, man greift ein bisschen in die Vergangenheit, einfach weil die Leute die im Internet heute Rosi treiben relativ wenig Ahnung haben, oft bei, von, von Spielern, die aus den 80ern, 90 er oder sogar noch vorher ähm, unterwegs waren. Von daher, ja, schickt eure, eure, äh, eure Ideen rein bei den Lakers und Mavs. Was mir zu so einfällt, äh, hat nicht AC Green damals bei, bei den Mavs noch eine Ehrenrunde gedreht? Äh. Wood, naja, Wood das ist, ja, das ist ja wieder viel zu, äh, zu nah dran. George McLeod, George McLeod, Caron Butler, stimmt. George McLeod finde ich schon mal gut. Das ist echt, echt eine Legende. Aber haben wir vielleicht noch was anderes? Ich grad, will gerade, wir noch haben. Aus? Steve Nash. Ja, Nash ist aber zu, aber zu, zu bekannt noch. Zumal das ist ja auch relativ. Lamar Odom finde ich aber auch zu bekannt. Ich würde jetzt momentan... Nick Van Axel, schreib mal mit E-X-E-L, aber, ja, aber, you know, du meinst schon einen Nick Van Axel Rose? <lacht> nee, E-X-E-L. Ähm, ich lege ab. Äh, Rodman könnten wir natürlich noch nehmen. Ne? aber Rodman finde ich auch zu bekannt. Ähm, nee, ich würde sagen, wir nehmen George McLeod, oder? Rondo? Rondo geht auch noch, stimmt. Nee, aber George McLeod. George McLeod finde ich, das ist schon... Das ist genau die Art Spieler, die wir suchen. Boom. Alter, das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. 0,04 Prozent hatten wir, glaube ich, noch gar nicht hier an der Stelle. Derek Fischer war auch noch, ja, genau. Aber jetzt sind wir bei den... Clippers und den Mavericks. Ähm, Clippers und Mavs, an hast du Brand. Ja, das wäre was, aber das finde ich auch, finde ich auch zu bekannt. Cayman, Cayman wäre natürlich jemand, den man nehmen könnte. müsste wir eigentlich fast sogar nehmen, so als ähm, als äh. äh warum war du gerade DJ schreibst, hat DJ Benga nicht auch mal bei den äh, hat DJ Benger mal bei den, bei den Mavs eine Ehrenrunde gedreht am Ende? Ich glaube ja, oder? Kann sich daran jemand erinnern? Ray Feld. Naja, aber was mit DJ Benger? Ich möchte auch nicht das, das Grid direkt beim zweiten mal kaputt machen. Ja, Rondo ist klar, aber Rondo ist halt zu so bekannt. Oliver Candy war aber... Achso, ach, sorry, ich, ich bin doof, ich bin doof. Sorry, ich, ich verrate ich verrat bei den Lakers noch. Ähm, äh, wartet mal. Ne, dann nehmen wir doch Raymond Felton. wo Candy war aber war Oliver Candy wirklich in, in Dallas? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also da, das, da bin ich mir unsicher. Dass das. Äh und ab und zu spiele ich auch Grid privat, Ja, das stimmt. Aber ich muss immer erstmal Zeit haben dafür. Hm. Wir wollen wir Raymond Felton nehmen? Ray Felton ist ja auch irgendwie so ja ein guter Typ. Dann nehmen wir den. Ich glaube, auf den kommt auch keiner. Ray Mount Felton. Boom! 0,6. Seht da mal. Seht ihr mal, wie wir das machen. Richtig gut. Richtig gut. Ähm, Candyman, glaube ich, war auch nicht, war auch nicht bei, bei Dallas. So, Dallas und Duke. Gut, Derek Lively ist natürlich jetzt der, der direkt den alle genommen haben. Den brauchen wir nicht zu nehmen. Welcher... Chris, war Christian Leitner? Nicht in Dallas am Ende? Cherokee Parks, den hat man letzte Woche schon, ne? Der Cherokee Parks, stimmt, den können wir auf jeden Fall nehmen. Kyrie, stimmt, Kyrie ist natürlich auch. Aber Cherokee Parks, Leitner, genau. Aber ich glaube, wenn wir mal Parks nehmen. Ne, das war, Brunson war äh, in Villanova. Jason Kidd war in Kerl. Gott, unnützes Wissen bei mir. Ja. Nee, ich würde sagen, Cherokee Parks ist da auf jeden Fall, also da können wir ich nicht, wer den noch kennt, außer uns hier. Da sind wahrscheinlich die Kollegen, oh, das habe ich falsch geschrieben, Cherokee Parks. 2% Das checkt, also der krass, aber der Name ist wahrscheinlich so, ähm, so, so ungewöhnlich, dass sie einfach ähm, das dann schon sehen. Ähm, dann sind wir jetzt bei Boston und LA. Rick Fox fällt mir als allererster ein. Aber der ist wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, ein bisschen on the nose. Isaiah Thomas, ja. Ist aber sehr neu. Isaiah Thomas, muss man sagen. Ne? Ähm, Rondo. Rondo ist, ey, das ist ja echt das Rondo-Spiel heute. ne? Das, äh, das Rondo-Grid. Ähm, aber auch da würde ich sagen, ist Rondo zu, äh, zu neu. Was gibt es denn außer Rick Fox noch? Schröder? Eigentlich können wir natürlich deine Schröder nehmen, das stimmt. Dennis Schröder, wenn die meisten nicht auf dem Schirm haben, denke ich mal, dass der überhaupt in Dallas war. Travis Knight, das ist mir jetzt zu, das ist zu weit. Gary Payton, ja, okay. Shaq, stimmt. Nee, ich glaube, wir nehmen, wir nehmen Dennis. Ich glaube nicht, dass die Leute das auf dem Schirm haben, dass der wirklich, weil der war auch nur für eine Cup of Coffee 6%. Aber alles unter 10 ist, ist immer gut. So, dann haben wir Boston und die Clippers. Äh... Mo war auch bei den Celtics, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Fuck, das hätten wir hätte noch machen können. Mist. Egal. Jetzt ist Dennis dabei, ist auch nicht schlecht. Ähm, so dann Celtics und Clippers. Paul Pierce, ja. <lacht> Bob McAdoo, das ist... Das ist richtig. Ich denke, Bob McAdoo ist auf jeden Fall... Also das, das stimmt. Ich hoffe, dass sie es auch so sehen. Aber ja, Bob McAdoo würde ich nehmen wollen. Seid ihr noch irgendjemanden ganz alten hier noch. Blake? Ja, Blake ist aber zu neu. Ich denke, Bob McAdoo ist, ist da auf jeden Fall, falls ihr nicht kennt, äh oh, ey, das ist eigentlich frecher, dass Bob McAdoo einfach da nur 0,7, äh, 0,7 hat. Guter Mann gewesen. Aber auch vor allem, äh, vor allem offensiv. So, dann Dukies in äh Dukeys in, in Boston. Da muss ich selber ein bisschen überlegen, wen, wen, haben, die denn? wen haben die denn? aus Duke gehabt? Kyrie, ja, genau. Tatum? Tatum ist auch. Ja, sorry, natürlich Tatum. Aber ich ich habe jetzt eher so äh, weiter nach hinten gedacht. Weil das Kyrie und Tatum sind, weil ist einfach zu neu. Da muss es eher, eher irgendjemand sein, der so aus der zweiten, dritten Reihe ist. Wen hatten die denn noch? Ein bisschen Na, Hubert Davis war ja in UNC noch nicht bei den Celtics gespielt Puh, das sind das die einzigen das sind echt die einzigen beiden, die mir einfallen ehrlich gesagt, wen haben wir denn noch? Äh, Daniel Theis eher nicht Sammy Sammy Orgele war doch nicht der war in Kentucky, oder? Oder bist du sicher, dass Sammy Orgele in Duke war? Wenn du das sehen wir sicher bist dann schreib es bitte, Taddle, weil dann, dann nehmen wir den. Aber ich, ich dachte, der wäre Kentucky. Mm. Gerade geguckt, das geht natürlich nicht. Das machen wir an der Stelle nicht. Wir, ähm, wir sind, wir keep mit real. Aber stellen Williams war aber Duke, genau. Ist er ja nicht mit Candice Parker so verheiratet. Äh. Das wäre jetzt, wär jetzt leider äh, geschummelt mit, mit Sheldon Williams, wie gesagt. Ähm, Tadel ich höre jetzt nichts von dir. Was ist war das mit, mit Sammy OJ? Also, bist du sicher? Muss nicht nachgucken. Ähm, sonst würde ich einfach Kyrie nehmen, obwohl das Blödsinn ist. Das sind ja mehr als 10 Fuck. Ähm, wollen wir hier schummeln und, und Sheldon Williams nehmen? Ich überlege gerade nicht. Gibt es nicht noch irgendeinen... Nee, nee, Coach K. war nicht in Boston. Nee. Nee, er wollte, oder sollte ab und zu mal dann auf den Lakers abgeworben werden, aber der, der war nur ein... Äh... Leitner bei den Celtics. War Leitner... Fuck, eigentlich müsst ihr wissen, im 92er-Artikel, den wir jetzt im Heft haben, to Jan Lenken. War Lenken da? Ah, ich glaube nicht. Warte mal kurz. Ich meine, es ist ja nicht schummeln, wenn ich einfach unsere, auf unsere Seiten gucke. Für die 92er ausgabe, ob ich da irgendwas erkenne. Warte mal, wo ist denn hier? Uh, ne, da kann ich auch nichts erkennen. Fuck. TJ Stewart. TJ Stewart. Trajo Lang? War Tojan Lang in. Ja, Tatum, Tatum können wir nehmen, weil Tatum hat wahrscheinlich dann 50% oder 60%. Es geht ja darum, dass wir. Eine möglichst kleine Prozentzahl bekommen, weil die Leute einfach äh, nicht, du sagst, wie Stadt an Fluss, ne? man muss die, die 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 Fragen und die Antwort bekommen, die die man wirklich nicht hat. Mist. Ich kann mir überlegen, wen haben wir denn noch in den Jahren? Ich denke, ich meine hier in die Leitner Grand Hill Zeit und so als allererstes. Lenken war, glaube ich, nicht, auch nicht da. Wohl fragt man jetzt nicht, wo Tristan Lenken in der NBA war, aber auf jeden Fall. Wen haben wir denn? Wir machen, wir machen es mal weiter. Wir machen wir mal First Round Draft Pick von den, den Lakers. Das ist ja äh, eventuell natürlich sehr, sehr einfach. Danny Ainge. Danny Ainge war bei BYU. Das weiß ich. Also das sind Sachen. Leider Gott, das weiß ich solche Sachen. Äh, Subatz. Subatz, stimmt. Mo, aber da haben wir Mo, da haben wir Mo. Das weiß keine Sau mehr. Das ist Moritz äh, Wagner. Ist halt in die ganzen Deutschen haben das eingegeben. Boom! Da haben wir Mo runtergebracht. Perfekt. Um, First-Round-Pick der Clippers. <lacht> Mark Metzen. Griffin. Nein, nein, nein. Griffin. Das ist jetzt, ich sage, das ist ja zu so easy. Wir brauchen ja... Wir brauchen ja ähm War Mark Metzen... Also, der ist, oh, Livingston. Ja, das ist natürlich... Sean Livingston natürlich eine gute Idee. Boah, da gibt es natürlich aber auch... Da gibt es ja so viele Namen. Odovo Candy. Aber es muss ja nur erste Runde sein. Da gibt es ja... Landry Schammer, da muss man einfach nur ein bisschen zurückdenken. Wer, wer haben wir denn da mal? Rice Chandler. Ähm, Tyson, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob, weil er, der getradet wurde. Ich weiß nicht, ob der getradet wurde vor oder nach. Al Farouk Amino finde ich gut, ehrlich gesagt, weil ich nicht glaube, dass irgendwer Al Farouk Amino auf dem Schirm hat. Machen wir direkt mal hier, komm. Al-F- Und hoffentlich wurde er nicht dahin getradet. Boah, 0,3 Geiles Foto vor allem auch von Al Farouk Abino Silvester, stimmt. Loy Ward, natürlich. Auch, auch sehr geil. Ähm, dann haben wir First Round Pick aus Duke. Ähm, da würde ich ja, wäre ja für Bobby Hurley ähm, First Round Pick aus Duke, weil ich glaube, den haben nicht so viele außen. Jay Williams, ja, Jay Williams und Bobby Hurley, natürlich keine langen Karrieren gehabt. Ne, der ist für mich, der ist für mich. Da gehe ich auf Bobby Hurley, da bin ich mir gespannt, weil das war natürlich ein, ein Gott im College und dann hat er ja leider äh, Wurde von Sacramento gedraftet, dann direkt Autounfall gehabt. 2%. Nicht mal ein Foto, Alter. So, jetzt müssen wir noch den Celtic finden mit ähm, genau, Kings. Und den Celtics finden mit Duke. Tja, 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 hm. Ich weiß es nicht. Fuck. Wer war denn noch von den Dukies? Ich will jetzt echt, wir, wir haben es echt geschafft, bis jetzt unter 10% zu bleiben. Und Dennis mit 6 ist noch die, die Antwort gewesen, die am meisten kam. CJ Miles. Obwohl, das war jetzt bei, schon bei, bei, bei Clippers. Ne? Mm. Fuck. Oder einfach Mies Sheldon Williams. Ich meine, wir schummeln ja eigentlich nicht, aber auf der anderen Seite jetzt sind wir so gerne unterwegs, wir wir auch nicht kaputt machen mit irgend einem... Lass mich nochmal überlegen. Duke. Jabari, Jabari, Parker. Stimmt. Jabari Parker war ja nicht lange da. Jabari Parker. 4% war es, ne? Jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Aber das ist natürlich nice. Ich meine 16. Average Score ist 7,5. So, es gab auch nur 7. Ich glaube, da haben wir jetzt auch... warte mal, w- w- Wie viel gibt es denn? Tatum? Parker haben wir. Irving hat wir, Augerle, wirklich. Ey, Tuttle, hab ich dir Unrecht getan. Shavlik Randolph noch. Ala Abdel Nabi. Das hätte ich wissen können. Das hätte ich dann immer ganz geil. Aber echt nur sieben. 55 erst Picks hatten die. Naja. Zion, okay. Seht ihr mal. Also Zion, Blake, Kobe. Kobe hatte nur 14%. Aber dann, glaube ich, viele wahrscheinlich gedacht, dass er äh von Charlotte gedraftet. Wurde er nicht von Charlotte gedraftet? Obwohl, es ist, ist ja egal, er ist der First Round Pick, der war den Leckers. Aber Lakers ist wahrscheinlich so viele Auswahl, dass dann doch nicht viele. Aber Stephen Nash erst. DeAndre John, den Namen haben wir gar nicht gehabt. Kyrie, Tatum wäre halt viel zu viel gewesen. Ja, nice. Nice, Freunde. Das war, müssen wir ehrlich sagen, unsere beste Leistung bisher. Wir haben nicht geschummelt. Vielen, vielen Dank, dass wir hier so abgeliefert haben. Von daher, äh, ich, ich gehe schon mal zurück, nehme schon die nächste Frage mal wieder rein. Äh, und ich kann schon mal reinhauen, vielleicht die Themen für erstes Zeit, weil ich habe heute gesagt, nur eine halbe Stunde. Außer oh, so habe ich gehört, dass ohne jemand gespült hat. Hoffen mal, dass es das nur zwischendurch und dann direkt wieder äh, geschlafen wird. Aber da haut gerne schon mal eure Vorschläge rein für erstes Zeit. Also dieses einminütige Rant-Format, wo ähm, ja, ich dann halt irgendwas rante, was, wo ich denke, es ist Zeit, dass sich was ändert. Darum geht es in der Regel. Wie lange glaubst du, können wir uns noch an Pop Pro- Coaches coaches freuen? Vor ein paar Jahren hieß es mal, er würde bald zurücktreten. Nun steht ein spannendes neues Gerüst in der Schadlingen. Das weiß er wahrscheinlich noch nicht mal selber. Ähm, er hätte immer gesagt, ne, wir Coaches, wir sind das hat er gesagt, sick puppies. Ähm, äh, wir, wir mögen irgendwie den Grind, wir mögen diesen, diesen, diesen Bullshit, der das wehtut und, und äh, uns quälen uns selber und quälen die Teams. Ähm, aber irgendwie, auch wenn er natürlich viel hat, was er sonst ins Hand findet, ähm, es ist ja so, dass er sagt, ähm, hey, das, das gibt mir irgendwas. Ne? Ich glaube, seine Frau ist vor ein paar Jahren auch gestorben. Vielleicht ist da auch, weiß, oder habe ich das falsch gefloppt, Ja, ne. Ähm, vielleicht ist er so ein Punkt, dass er sagt, hey, das gibt mir so viel. Das ist wie so eine zweite Familie. Ich, ich weiß gar nicht, was sie sonst machen soll. Aber ich glaube vor allem, unser das klingt jetzt blöd, aber so habe ich ihn immer wahrgenommen. Und so habe ich ihn damals auch in Berlin da kennengelernt ich habe ihn hab mich nicht kennengelernt, aber eben so, wie er da mit den, in der Coach-Klinik unterwegs war, wie er mit seinen Spielern gearbeitet hat, auch mit den Coaches, die vor Ort waren, da gearbeitet hat. Ich glaube, in ihm brennt halt eine ne große, große Leidenschaft und da gibt es, glaube ich, ähnlich wie als Spieler, Als Spieler, das kann ja wie keiner ersetzen, diese Leidenschaft und ich glaube, so ist es dann auch als, als Trainer. Was, was soll da kommen? Wisst ihr, was ich meine? Wenn du, ein Athlete dies twice, keine Frage, aber ich glaube, bei einem Coach ist es ähm, vielleicht auch gar nicht so viel anders, was ich meine. Ähm, denn ich, ich, ich würde sagen, dass ähm, man einfach, wenn man dieses 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 Coaching halt macht und den, den Leuten irgendwie ähm, was beibringen und man hat eine Leidenschaft für, glaub, dann ist es ganz, ganz schwer, irgendwann zu sagen, ey, ich mache das jetzt nicht mehr. Gerade wenn du halt auch äh, Spieler hast, die du über Jahre schon begleitet hast und so. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass er Wam mir einfach mit auch jetzt auf den Weg bringen will und dann irgendwann sagt, nö, das reicht jetzt aber auch. Äh, ich, ich kann mir aber auch äh, sagen, ähm, äh, denken, dass er sagt, nö, das ist jetzt gut, ich habe es angeguckt, ist geil, ich best- lasse jetzt hier ein bestelltes Feld für meinen Nachfolger. Aber wie gesagt, ich glaube, er weiß es selber noch. Noch nicht so wirklich. Es ist Zeit für die erste Frau als Headcoach in der NBA. Es ist Zeit, Wemby den Druck der Öffentlichkeit von den Schultern zu nehmen. Boah. Es ist Zeit, dass die NBA Traveling wieder ernst nimmt. Das wäre vielleicht jetzt noch mein Favorit. Zeit für Magic in die Playoffs. Ja, das, das ist ja dann. Äh, das, müsst, das wird ja auch Welt Feld entschieden. Das ist ja das Schöne. Zeit für Drama um Kyrie, Nate. Ich sage, ist dafür ja, vor allem keine Zeit. Ich mache noch mal eine andere Frage. Vielleicht habt ihr noch ein paar. Bis jetzt wäre Traveling, sage ich mal, meine. Uh, mein mein Favorite. Uh, was haben wir denn noch hier für, für eine Frage von euch? Wartet mal. Um, das finde ich spannend. Uh, laut Champs wollen die Kings bis 15.12. für Pascals Jakam und Oji Norbi traden. Wie könnte so ein Deal aussehen? Um, bis 15.12. oder ab? Uh, Laut Champions Champs von den Kings. Also, er steht jetzt ohne 15, 12 die Frage nochmal gestellt. Von daher ist es ja auch egal. Uh, ich gucke einfach mal rein. Da haut gerne nochmal erstes Zeitgeschichten uh, rein. Dann kann ich das, äh, uh, nochmal mir anschauen. Also, wir reden jetzt von Toronto. Und wir reden von den Kings, hast du gesagt, ja? Uh, ja, da steht es ja. Hm. Die Kings, ich glaube, die haben natürlich einiges, was sie so traden könnten. So. als hier kam und Anonobi, hast du gesagt. Uh, das Herz der, der, der Raptors. Und ihr seht, das ist nicht wenig Geld. Das sind 56,5 Millionen. Und ich gehe mal davon aus, dass Fox unser Bonus Untouchable sind. Warum sollte man sonst die anderen beiden holen? Ich gehe davon aus, dass Harrison Barnes nicht gewollt ist. Ein neuer Vertrag. 31 Jahre alt. Ja. So, wie, wie soll das dann gehen? Also, ich, ähm, <lacht> ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil ich nicht weiß, wie es funktionieren soll. Weil, wir reden über 56 Millionen hier. Oder habe ich die Frage falsch gelesen? Warte nochmal. Du hast gesagt, dass sie beide traden wollen, oder? Wollen die Kings für Nee, also ehrlich gesagt, also es sei denn, ich habe jetzt hier irgendwas krass übersehen, wüsste ich nicht, wie, wie das funktionieren soll. Weil ihr seht das ja, das sind beide über der über, 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 über Tags. Ich meine, klar, das hier... Das würde wahrscheinlich funktionieren, oder? Nee. Äh, also ja gut, Sabonis erst bis, bis 2. Januar, aber das, das wäre schwachsinnig. Ähm ich meine, was ich mir vorstellen könnte, wenn man jetzt sagt, hey, wir haben Fox, wir haben Sabonis, Siakam kam dazu, das wäre für uns einfach jetzt wirklich, äh, wirklich ein, ein großer Wurf. Dann müsste auf jeden Fall Keegan Murray dabei sein, dann bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ähm ich denke, David Mitchell müsste dabei sein. Da würde ich jetzt auch denken, dass man, ne, wenn man da neu anfangen will, die sind auch beide nicht blutjung, das sind 23, 25, aber das passt dann eher so in die Timeline, wenn man an Nobi dann einen neuen Vertrag gibt und so. Sieht da die, die Jahre auch, die sie dann auf dem Buckel haben. Ähm das sind aber trotzdem nur 13,5 Millionen dann würden wir wahrscheinlich auch schweren Herzens hier von äh, Kevin Hörter trennen müssen, denke ich mal. Und dann hat man es schon. Wartet mal. Äh, 1,2. Müssten von den Kings noch. Ja, dann schickt man meinetwegen noch. Der arme Philipp Petrus, helfen, nee, lieber nicht. Also, wir den mit. Und dann sagt man noch hier. Ähm obwohl, das ein ein Ausdauervertrag, glaube ich, ne von Siakam. Sowas. Sowas könnte gehen. Allerdings natürlich, dass vier Spieler, muss die nicht alle aufnehmen, man kann ja auch irgendwie gleich einen irgendwie cutten oder so. Sowas könnte man sich irgendwie überlegen. Aber Ist das das beste Angebot? Ob mit, mit Picks, wie gesagt, aber wenn man die braucht oder nicht. Den Tweet von Champs habe ich auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, was da jetzt wirklich drin stand. Aber so könnte es dann, so könnten wir spielen. So, dann, was er kam noch, ich gucke mal, was bei Twitch rein. Äh, ne, also dann würde ich, wenn, dann würde ich sagen, dass ich darüber rede, dass äh, Traveling vielleicht mal ernst genommen werden muss äh, von der NBA. Ich auch noch Schluck aus der Pulle hier von meinem, meinem Goat Hard Becher. Oh, jetzt kann man ihn gar nicht sehen. Da will ich ihn schon zeigen. Okay, also eine Minute darüber, dass die MBA mal traveling endlich mal ernster nehmen sollte, weil ja aus Gründen da muss ich auf Start drücken. Traveling und die MBA. Es ist Zeit, dass wir ein bisschen mehr darüber reden, überhaupt mal darüber reden, weil ganz ehrlich MBA, dass ihr vielleicht so ein bisschen lockerer die ganze Nummer seht, ne, mit eurem Gather Step und, ne, und dann eine andere Regel auslegen, als wir sie in der Fieber haben, geschenkt. Ne, ich meine jeder, der auch in Deutschland Mal NBA, und nicht NBA, sondern einfach generell Basketballspiel gesehen hat, da kommt, ich fange mal von vorne an. Sorry, das, das war jetzt blöde. Nochmal von vorne. Damn, was zum ersten Mal, dass ich nochmal von vorne anfange, ne? Okay. NBA, wir müssen mal sprechen über die Schrittfehlerregel. Ne? Klar, ihr habt den Gather Step, das macht die ganze Sache ein bisschen anders. Ne? Ihr habt da andere Regeln als wir. Das sehen wir ja auch hier. Es kommen Amerikaner rüber, die nicht mal NBA gespielt haben und eigentlich machen die jedes Mal Schrittfehler beim Loslaufen. All diese Sachen. Ne? Da gibt es ja Unterschiede. Da hat ja auch keiner was gegen. Das ist nun mal so, mein Gott. Früher, als ich noch gespielt habe in Göttingen, durfte du keinen auflösenden Center-Schritt machen, haben die jedes Mal Schriftfehler abgepfiffen. Und das war auch Fieber, nicht mal NBA. Aber diese Crap-Tribble-Nummern oder welche Sachen, wo ihr einfach wegschaut, in, also in Person der Referees, wo jemand fünf, sechs, sieben, acht Schritte macht, einfach nur weil er von der Mittellinie danken kann, eins gegen null, das ist halt lächerlich. Vor allem macht ihr euch halt lächerlich, weil das will ja nun mal auch keiner sehen. Keiner findet das eine geile Show, wenn irgendwer da, wie gesagt, zum Wandertag geht und das Ding reindankt. Wir wollen Danks mit Kontakt, Danks den Regeln entsprechend und nicht so eine Zirkusshow, die einfach keiner geil findet, selbst nicht die die coolen Kids auf YouTube. Ja, glaube ich. War ganz gut. Übrigens, Fun Fact, das mit Göttingen stimmt wirklich. Also Göttingen, wenn wir früher da gespielt haben, ich habe ja noch in Wolfsburg gespielt, relativ lange, immer wenn wir hinkamen, ich was am ersten Mal der Trainer, als mal erstmal einen Herrn da gespielt hat, meinte er, so, ja, pass auf, ne, du musst aufpassen, wenn er dann, das gewesen schön, ne, macht Parallelstopp, Täuschung, einen Schritt vorbei und dann springen wir beiden, meint ab, macht einen Korbleger. Ging dann nicht. Das Geile war, als ich dann nach, äh, als ich in den USA kam, an die Highschool, genau das Gleiche. Auflösen, das Hinterschritt, augenscheinlich in den USA, auch nicht wirklich angekommen. Obwohl das eigentlich von da kommt. Ne? Ähm, aber NBA, wie gesagt, ähm, Du hast es um die Reisestrapazen der Teams. Nee, Traveling hat dann schon eher was mit äh, Schrittfehlern zu tun. Ja, ja, aber das ist mal echt wild. Noch mal nochmal, da war das noch gar nicht so sehr ähm, mit, äh, mit Social Media und so. Ähm, es gibt so eine Szene, ich würde es euch zeigen, wenn er nicht immer direkt der YouTube äh, die Übertragung abreißen würde. Wenn ihr, ähm, und Jan ist, finde ich, nicht unbedingt einen der schlimmsten, wenn es darum geht, Schrittfehler abzupfeifen, ehrlich gesagt. Ich sage, der Crap-Dribble kommt nicht von Janis. Ne, <lacht> ähm, nee, wenn ihr mal äh, euch lachen wollt, müsst ihr mal eingeben. Natürlich zum einen immer Chuck Hayes bei, äh, bei seinen Freiwürfen, aber auch mal, es gibt einen Schrittfehler von ähm, wie heißt er? Von Dan Marley, wo er glaube ich in Miami am Ende ist und er fängt den Ball, hat den Ball so über Kopf und steht so einer der Dreilinie und er geht auch nicht mal zu Kopf, sondern er geht, steht einfach da und Bewegt einfach die Füße. Ich glaube, es sind sieben, acht, neun Schritte. Einfach mehr oder weniger auf der Stelle. Und der, der Rev pfeift nicht. Das sind einfach so Sachen, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Cole Brewer hat ja auch sicher gut, ja, natürlich. Aber da kann man ein paar, paar wirkliche, ähm, wirklich äh, krasse Sachen sich äh, angucken im Netz. So, dann schaue ich mal, ob ich noch ein paar Fragen übersehen habe. Natürlich habe ich tausend Fragen übersehen bestimmt. Und irgendwie komme ich heute hier auch nicht so wirklich äh bis nächste Woche habe ich sie geklärt mit den Fragen, äh, mit, mit, den, mit den Kommentaren, dass sie alle dabei sind. So. Ähm, wie sehe ich die Entwicklung von Alperin Schengün, auch in Bezug auf den US-Manager? Äh, auf den US-Manager weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Da habe ich auch nicht mehr reingeguckt, seit ich das Team aufgestellt habe. Obwohl es ganz gut, doch, ich habe auch mal reingeguckt, so nach zwei Wochen, da war ich irgendwie Platz 112 oder so. Dachte ich, super. Aber wie gesagt, ich lasse mein Team ja immer in Ruhe, äh, ich arbeite mit der ruhigen Hand. Ähm. Jedenfalls, Shenggyn, einfach ein geiler Typ. Ähm, wir können uns ja die Zahlen nochmal anschauen. Ähm, letzte Woche haben wir auch einmal kurz drauf geguckt. Äh, da waren natürlich vor allem die Assists, die da ins Auge äh, gestochen sind. Äh, wir sehen jetzt gerade drei Niederlagen in Folge. Letzte Jahr haben wir es ja ein bisschen gejinxt. Die Kollegen, so, wenn wir die Zahlen hier sehen. 21, 8, äh, 21, 9 und 6. Naja, also, aber ich weiß gar nicht, ob ich das zu sagen soll. Das sind natürlich wahnsinnig tolle Zahlen, eine tolle Entwicklung. Die Dreierquote, 35 Prozent, wenn er noch auf zwei, drei Prozent liegt, ist natürlich, dann geht es nur noch um, um vielleicht Defense. Ne? Aber alles in allem, das ist eine wahnsinnige Leistungsexplosion von einem Jungen und einfach geil. Er erst gewachsen, und letzte auch schon mal gesprochen, auf 2,11 Meter. Also what's not to like, das ist ein Typ. Und man hat mich gefragt, ey, wird er vielleicht eine, eine größere Legende, eine türkische NBLG-Legende ähm, als Hede Türkulu? da denke ich, da ist er auf einem wahnsinnig, wahnsinnig guten Weg, ehrlich gesagt. Und äh, würde mich wundern, wenn er Helo nicht überholt. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass er natürlich auch äh, den, den Teamerfolg haben muss. Ne? Hero ja in den Finals haben Orlando gespielt. Ne? Ähm, von daher. Das ist schon was, was man erstmal einholen muss, aber auf jeden Fall ist er auf einem wahnsinnig guten Weg. Ähm... Mm, 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 mm. Wie beurteilst du bisher die Performance von Wemby? Seine Stats sind abgesehen von den Rebounds bislang sehr durchwachsen. Seine Dreierquote ist schwach. Wemby, auf Hinchokos angerissen, leidet natürlich darunter, dass er keinen richtigen Point Card hat. Er ist ein Spieler wie alle großen Spieler. Und das ist jemand, der auch draußen dann viel sich rumtreibt, keine Frage. Aber gerade als junger Mann, sagt 19, 20 Jahre alt, du bist nicht der Anfang der, der offensiven Nahrungskette das heißt nicht, dass alles funktioniert, das sind wir bei Scoot Henderson, aber das ist eben dann ein bisschen schwierig, mal in den Groove zu kommen, wenn eine Mannschaft keinen Groove hat. Und das kommt zurück auf Sohan, auf dieses Experiment natürlich, was wir da sehen. Ähm, von daher, ich denke, bei ihm ist es so, wenn man ihn sieht, sieht man die Probleme, die er hat. Wie gesagt, einfach, dass das Team auch nicht so richtig aus einem Guss agiert, dass sicherlich die Struktur... Ähm, letztes Jahr in Paris für ihn, äh, soll ich sagen, vorteilhafter war und, und das war geordneter als jetzt bei den ähm Spurs, eben weil da auch ne, mit so einem jemand on the job halt am Lernen ist, in einer sehr wichtigen Position, wie gesagt, wir haben vorhin über gesprochen. Ähm, und sonst, ich meine, defensiv ist ja einfach jemand, der natürlich auch erstmal gucken muss, wie das in der NBA funktioniert, ne, gerade wenn du Shotblocker bist, wenn du auch wie er auch draußen und drin dich bewegst, dann, dann muss man erstmal auch auf, auf diesen Rhythmus sich erstmal einstellen und sehen, was möglich, was nicht möglich, aber da sind immer wieder Plays dabei, wo man einfach denkt, oh fuck, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, Punkt, also genauso, ich habe es in meinem Leben noch nicht gesehen und ich dachte ehrlich gesagt auch nicht, dass ich das mal sehen werde, was er stellenweise macht, um, Die Quoten, auch da können wir noch mal reingucken, damit jeder das auch vor Augen hat. Ich weiß nicht, ob jeder immer dann, wie gesagt, so alle Zahlen parat hat. Ähm, Die Quoten sind natürlich ähm, Zahlen, von denen man sich wünscht, dass das besser wird. Gar keine Frage. Aber am Ende des Tages reden wir hier von von 19,9, zweieinhalb Assists, 3,6 Stocks oder 2,6 Blocks. Wir reden von einer Zweierquote bei einem hohen Volumen von 50 Prozent. Ne? Wir reden von einer Dreierquote von 27 Da können wir eventuell einmal ein bisschen genauer drauf schauen. Eigentlich ist es egal, aber machen wir es einfach mal, ähm, um zu sehen, ob da irgendwas äh, halt äh, problematisch ist. Okay, wir sehen jetzt hier natürlich leider nicht, oder sehen wir jetzt hier nur die Misses, die eingeblendet werden. Ja, komisch. Ich dachte eigentlich, dass. Da können wir mal gucken. Also wo sie werden hier die äh, Dreier. Ich würde es nicht nach Ecken aufgeschlüsselt. Ne? Naja, vielleicht nächstes Woche können wir mal auf das äh, short gucken. Äh, was ich damit sagen möchte, ist aber einfach, der macht gute Dinge, gar keine Frage. Äh, muss aber erstmal, auch, erstmal jetzt überhaupt in den NBA ankommen, was den Rhythmus angeht, die Radischer passen etc. Hat keinen Point Guard hat keine funktionierende Teamstruktur, einfach aus diesen Gründen, die ich finde, noch relativ breit getreten habe, von daher ähm, das kann gut sein, dass das Chat gerade vorne ist, wie gesagt, aber ich bin auch darüber gesprochen, was heißt vorne sein. Ähm, und Chat davon nicht vergessen, Chat ist schon ein Jahr in der NBA. Er ist Rookie jetzt, klar, weil er letztes Jahr kein Spiel absolviert hat, aber er ist schon ein Jahr in der NBA. Wenn ihr euch an Ben Simmons erinnert, an Joel Embiid erinnert, obwohl er natürlich im ersten Mal verletzt war, singt hat er wenig gespielt, aber Blake Griffin ist, hat Julius Randle. Es, es, es ist ein klarer Vorteil, wenn du ein Jahr in den Händen der NBA bist. Und Randle hat damals seinem zweiten Jahr als Rookie gefehlt, weil er ich, in seinem ersten Spiel verletzt hat. Ähm, aber es ist ein Vorteil, wenn du in den Händen der, äh, der Physiotherapeuten bist, der, der Krafttrainer bist, äh, mittrainiert hast, und das war bei mit am Ende auch der Fall, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ne, du bist einfach schon in der NBA, du kommst nicht hin, es ist alles neu, sondern du hast das das Beobachter mitbekommen, das ist sicherlich nicht die Spiele gespielt, deswegen ist es vollkommen okay, dass er als Rookie zählt. Aber du hast eben schon dich längerer Zeit in dieser NBA-Dunstkreis bewegt und das ist auf jeden Fall ein, ein Vorteil, den er hat. Aber es ist ja auch okay. Heißt ja dass, nicht, dass, dass nicht beide irgendwie geile Spieler werden können. So, und wer im Endeffekt wirklich des Jahres wird, ist nice to have, aber Mad-Bick ist dann auch egal. Äh, glaube ich, dass KD nochmal Meister wird. Die Suns, es ist viel zu früh, um die irgendwie abzuschreiben, sollte man auch nicht machen, aber wenn man in so reinkommt, man hat ganz früh diese dann doch relativ gravierenden Probleme halt mit deinen Stars, dass die einfach nicht zusammen Basketball spielen, das dürfte KD ja auch bekannt vorkommen. Ne? Und jetzt sage ich nicht, dass eine das letzte Chance ist jetzt in dieses Jahr, das meine ich gar nicht, sondern bei ihm ist es ähnlich wie bei LeBron. Wir reden über einen Spieler, der weit über 30 ist. Wir reden über einen Spieler, der natürlich noch wahnsinnig Qualität hat. Aber auch ein Spieler, der in den letzten Jahren einfach viel, viel Verletzungsprobleme hatte. Und ähm, mal gucken. Also ich denke, es ist wahrscheinlicher als bei LeBron. Einfach weil die Mannschaft, die er da hat, besser ist. Auf dem Papier. Auf Papier wird aber kein Basketball gespielt. Und wenn die ganz bessere Mannschaft der Welt haben, wenn die alle verletzt sind, dann wären die nicht Meister. Ja, oder wenn Nikola Jokic entscheidet, ne, aus dem hier wird so gar keiner Meister, da wird es auch schwer. Ähm, von daher, der, ich sag mal so, ähm, ich kann da keine Prozentzahl dran packen. Also ist es ist wahrscheinlicher, dass er nicht, nicht nochmal Meister wird. Glaube ich daran, dass er Meister wird? Ähm, ehrlich gesagt nicht. Aber das ist halt Glaube und nicht Wissen. Was die MBA-Funktion meiner US es gibt. Ähm, da, es gibt auch eine App dazu, natürlich zu der, zu der Uhr, ähm, wo man dann einstellen kann, ob man irgendwie Notifi- Notifications bekommen will Alarm, wenn äh, bestimmte Mannschaften spielen etc. Kann sich da auch die ein bisschen durchklicken. Das ist es im Endeffekt. Mein Lieblingssnack beim Basketball gucken. Ähm, momentan muss ich sagen, ähm, gibt es da eigentlich nichts weil äh, ich, äh, also erstmal bin ich ja auch allen noch den Dank schuldig mit 50. Ich hoffe, dass es am Wochenende jetzt klappt, aber ich gucke dann jetzt wie täglich auch im Wetterbericht und, oder in die App und dann sehe ich jeden Tag was anderes. Von daher habe ich es noch nicht kommuniziert, aber ich würde ganz gerne Samstag, Sonntag irgendwann mal live gehen auf meinem Court und dann versuchen, den Dank zu schaffen. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich ja momentan seit äh, fünf Monaten, sechs, nee, länger, Gottes Willen. sieben, acht Monaten, bin ich ja eigentlich am äh, A-Intervallfasten, also dass ich quasi äh, nach 8 Uhr nicht mehr esse äh, und keine Kalorien trinke äh, und dann erst wieder ab zwölf, halb eins, eins, je nachdem. Ähm, nö, es gibt keine Ausreden mit dem Dank. Am Wochenende geht's los, aber ich kann halt nicht im, im Regen rausgehen ähm, und danken und hier hat jetzt quasi durchgeregnet seit, seit Freitag. Ähm, von daher ja, am Wochenende, sobald da irgendwie die die Wetterlage das zulässt, dann geht's hin. Ähm, und es das ist, das ist auch nicht, dass jetzt der Boden großartig rutschig ist, aber da liegen halt schon ähm, natürlich ähm, auch hier, ich wohne ja quasi mehr im Wald, da liegen natürlich halt auch Blätter und so, da muss ich jetzt mal alles weg wegsch- wenn das dann nass ist, ist einfach nicht so geil. Aber sobald es trocken ist, läuft es. Wenn es jetzt Wochenende nicht klappt, dann mache ich es unter der Woche. Genau, und die Thermik ist schon besser. Äh, nee Fakt ist, also ich mache Intervallfasten, Fakt ist, ich habe jetzt auch angefangen mit so einer Low-Carb-Diet, was ihr das kennt, also das man keine Schnellen Kohlenhydrate isst, Also, ich esse eigentlich jetzt kein Brot, keine Nudeln, kein Reis, also bis auf einen Tag die Woche. Und da schlägt es natürlich auch auf meinem Basketball-Food-Intake äh, ja, äh, nieder. Ähm, momentan muss ich sagen, mein Einiges, einziges Weiß, was ich habe, die einzige, wo ich schummel, also das Schummel nicht, das darf ich euch essen, aber das, das ist so knapper nehmen, das sind halt Erdnüsse. Aber wenn ich nicht so drauf bin, ganz normal, ähm, crossis muss ich sagen, finde ich immer gut. Uh, Nicknacks finde ich immer gut, aber einem geilsten sind eigentlich, wenn ich in den USA bin, ist das leider auch was, was wo ich einfach nicht drum rumkomme. Einfach, es gibt so geile queso uh, dips und dann wirklich geile uh, Tortilla-Chips. Nicht so wie hier, wo schon irgendwie tausendmal irgendwelches Seasoning drauf ist, sondern einfach die Dinger, die du so auch beim Mexikaner drüben bekommst, die einfach so große Dinge, aber einfach auch, wo einfach keine Würze drauf sind im Sinne. Das klingt ist blöd, weil ich denke, das schmeckt ja nicht. Schmeckt auch nicht nach, äh, nach, nach kalten Füßen, aber es ist einfach, schmeckt nach den Chips und schmeckt nicht nach irgendwelchen bestäubten Pudern, die da drauf sind. Äh, und das ist einfach was, wo ich auch leider im Hotel dann oft ja, dann zu viel reinschaue in die, in die Chipstüte und das werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder machen, wenn es dann nach, äh, nach New York, nach L.A. und nach, ähm, nach Florida geht. Äh, ja Doof, aber ist so. Aber bis dahin wird hier erstmal nochmal, nochmal ein bisschen abgeschmolzen von, vom Gewicht äh, glaubst du, John Poole wird jemals zu einem Spieler, den man gerne im Team hat? Immer wenn ich ihn dribbeln sehe, würde ich am liebsten mein Lieblingsabo abo kündigen. Ja, dieses Jahr auf jeden Fall. Es sei denn, man hat wirklich Taco Tuesday, genau. Äh, Taco Tuesday ist auch geil. Ähm, aber, ähm, ja, das Problem ist einfach, dass er jetzt, glaube ich, auch bei einer Mannschaft spielt, wo er einfach auch weiß, es geht um nichts. Bei Kusma sieht man das auch, finde ich. Ähm, Hast du Chips und mitbringen sollst? Nee, nee, musst mir gar nicht. Ich bin jetzt erstmal, ich ziehe es bis zum Ende des Jahres durch. Es wird schwer genug. Natürlich, das habe ich eigentlich für einen dreckig so weit angezogen. Ähm, äh, bis zum Ende des Jahres, also mein Ziel bis zum Ende des Jahres wäre es auf 100 Kilo zu kommen. Ich bin jetzt bei 100, letztes Jahr war ich bei 103,5 einmal, jetzt war ich bei 105 heute wieder. Das schwankt ja immer auch sehr, wie man Wasser und so, wie Intake man dann hat. Ähm, aber. Äh, ja, die Chips, das mache ich dann nächstes Jahr selbst. Vielen, vielen Dank. Ja, <lacht> also wüsste ich gar nicht, wie die heißen. Wenn ich sie sehe, dann weiß ich es. Ähm, ja, Jordan Poole, das ist einfach momentan, das ist so Gott wie ehrenlos, wie er gerade Basketball spielt, leider Gottes. Es ist immer mal ganz witzig, das zu sehen, aber wenn ich da Fan von dem wäre dann würde ich, oder von dem Wizards wäre, würde ich auch durchdrehen. Von daher, Daniel, kann ich verstehen, dass du da frustriert bist. Ähm, die Hoffnung, die ich habe bei ihm, ist, dass wenn jetzt die Sache irgendwie jetzt irgendwie sich regelt, also keine Ahnung, die Wizards werden wieder gut in ein paar Jahren, aber glaube ich, da ist ja schon nicht mehr da. Ähm, oder wird woanders hingetradet, dass er einfach dann in ein Konstrukt kommt, wo es eine Stabilität gibt, wo ihm auch klar ist, okay, was letzten Jahr gemacht habe war halt scheiße. Das ist jetzt ein Vergleich, der mega hinkt, aber wenn euch an Kobe erinnert, als Shaq weg ist und er da mit den Jungs spielt, mit so Jungs wie Smush Parker oder so, da sieht da ja auch, okay, fuck it, also jetzt, wenn ich ihn nicht selber werfe, mit den Dudes wird halt nichts. Und dann, glaube ich, ballert sich Kobe auch die alle Seele aus dem Leib und er merkt halt aber irgendwie auch, okay, das habe ich jetzt gemacht, habe ich abgehakt, ich habe gesehen, was, was drin ist, aber jetzt möchte ich wieder anständig Basketball spielen. Da kommt ja auch Parker Soll dazu und so, das, und dann wird es auch wieder richtig gut. Ich sage nicht, dass Pool Kobe ist. Ich sag, wenn du eine Zeit lang so ein all can shoot buffet vor dir hast und du eigentlich zur Arbeit kommst und, und weißt, Ist eigentlich scheißegal, was ich heute hier mache. Ob wir am Abend gewinnen oder verlieren. Das das macht nichts mit mir. Du aber Fähigkeiten hast, die durchaus dazu ausreichen, dass es eben einen Unterschied macht. Dann, glaube ich, braucht es schon einen ziemlich kalten Fisch, um dann einfach bis zum Ende deiner Karriere einfach so durch dein sportliches Leben zu gehen. Und da möchte ich Jordan Poole noch nicht aufgegeben haben. Aber, äh, wie das momentan aussieht, vielleicht bin ich da auch auf dem Holzweg, ehrlich gesagt. Uh, welchen NBA-Headcoach hast du am negativsten in Erinnerung? Ähm, schwierig. Ähm, ich würde fast sagen, Tai Lu, einfach weil das jetzt so für mich so präsent ist. Aber ich dachte, das ist auch Work in Progress. Ansonsten gibt es natürlich ein paar Leute, die einfach gar keinen Erfolg hatten. Ähm, aber da irgendwie irgendwie raus zu... Doc Rivers hat auch Erfolg gehabt. ne? Ähm, ich überlege gerade. Natürlich gibt es Vinny Del Negro, der in einer Zeit lang wirklich schlecht unterwegs war. Ähm, aber da vergesse ich sicherlich Leute. Ja, wahrscheinlich ist der Kollege, Namen fällt mir gerade nicht ein, der damals mit den 76ers ähm, diesen, diesen Negativrekord aufgestellt hat. Der gar keine NBA-Erfahrung hatte, als er hinkam, auch gar nicht irgendwie Highschool oder, glaube ich, College oder war ein Junior College, High Coach oder sowas und danach auch nie wieder mit der NBA irgendwas zu tun hatte. Mhm. Um, der wahrscheinlich. Nö, ne, Brad Brown nicht. Brad Brown hat mir einfach schlechte Karten gegeben um, mit dem Process, Der, der hat, glaube ich, das Beste draus gemacht. Lou, weil ich damals schon in Cleveland kein Fan von, von, von seiner Arbeit war, defensiv auch vor allem. Um, und ich finde, seit er jetzt bei den Clippers ist, ich wüsste nicht, warum ich denke, dass es ein guter Trainer ist. Also gerade wenn man die Offensive vergangenes Jahr gesehen wenn man sie jetzt sieht. Und das ist ja dann doch wirklich eigentlich seine, seine Aufgabe, das hinzubekommen. Wie sieht Lamellops Zukunft bei den Hornets aus? Der ist einer der Franchise-Player. Ne? Ich würde mir von ihm das wünschen, dass noch ein bisschen mehr ähm, Seriosität reinkommt. Gleichzeitig, Jim Boyle ist auch ein gutes Beispiel, stimmt. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, dass man ihn quasi so an die Kandare nimmt, dass er einfach seine, seine Kreativität verliert. Das ist ja bei so einem jungen, bisschen wilderen Point Guard, zumindest das Problem, er ne? presst ihn zu sehr in das System und dann nehme ich ihm so ein bisschen seine, seinen Überraschungsmoment. Da ist ja keinem mitgeholfen. Ähm, von daher ein ähm, bisschen solider, bisschen mehr Playmaker als Scorer, aber nicht, dass er jetzt natürlich nur 15 Punkte macht, so gar keinen Fall. Und ich denke, er wird auch da ein bisschen Reifprozess mitmachen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, John Bilan war ein Flop, aber den habe ich gar nicht jetzt so äh, negativ äh, in Erinnerung. Also m- es ging ja nicht darum, wer war jetzt die größte Nulpe. Das war sicherlich der Kollege, den ich da aus der sixers zeiten äh, eben erwähnt habe. Aber zum Beispiel bei, wenn ich an dem Podcast mit, mit Moritz damals, nachdem Beulen, äh, Beulen, nachdem Beeline da entlassen wurde, da war ein bisschen drüber gesprochen. Also, dass natürlich schon Beeline einfach da seinem College-System kam und auch eine Menge eigene Vokabeln hatte und eine Menge Read and React und dass es einfach nicht geklappt hat dann in der NBA. So, und da weiß ich nicht, dass er schlechter Trainer ist in dem Sinne. Äh, kommt eigentlich kein Buckets mehr, war schon länger nicht mehr dabei. Ja, das ist eine Sache, die mich ehrlich gesagt. Ein bisschen nervt ähm, und die leider auch. Ähm, ich habe einen Fehler gemacht, glaube ich. sagen, wie es ist. Ich habe immer gesagt, ach komm, ne Twitch. Mir haben viele geschrieben, mach das doch bei YouTube, ne, weil irgendwie ne Twitch. Da muss ich da. Ich weiß das gar nicht, wie das geht und Abo. Weiß ich nicht, viele Leute zu gucken, die über 30 sind, die nicht wissen, was das ist. Jedenfalls, ich muss mich damals auch erstmal mal reinfinden in die ganze Nummer. Ähm, da dachte ich mir, okay, warum nicht das? Äh, verbreitern, ich war ja auch kein Twitch-Partner und dann gucken wir mal, was bei rauskommt von den, von den Zugriffen und so und außerdem ist es natürlich auf YouTube viel leichter entdeckt zu werden, sage ich mal ähm und dann habe ich es gemacht Problem ist halt nur dass dann äh, relativ schnell klar war, Hey, ich kann keine nba spielszenen hier äh, zeigen live, weil dann der YouTube-Stream abgeschaltet wird wenn ihr dabei wart bei der unser Versuch von Ole, von Lenn und mir, den Weinkeller zu rebooten, da ist genau das passiert, dass äh, der Stream halt geblockt wurde dann äh, von, ähm, von YouTube. Das ist ja back jetzt natürlich auch hier das Problem. Hinzu kommt, dass äh, dieser Videodienst, den ich damals hatte, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, äh, aber dass da am Ende, dass das alles am Ende nicht, nicht sauber gelaufen ist, sondern dass ich da, ehrlich gesagt, ziemlich verarscht wurde, dass ich eigentlich äh, auch... Äh, ja, dass mein Geld quasi einfach ohne Gegenleistung, weil man wurde einfach dieser MBA-Dienst eingestellt von diesem Service, ähm, ohne dass mir das Geld zurückbezahlt wurde für die Monate, wo ich das nicht nutzen konnte. Naja, kein feiner Zug, aber man lernt ja auch solchen Sachen vielleicht auch, ähm, dass ich auch jetzt nicht immer einfach diese, diese Videos so schnell parat habt, wenn ihr sagt, hey, mach mal von dem Spiel in dem, bla bla bla. Das geht einfach auch nicht mehr. Aber natürlich könnte man über MBA.com-Stats oder einfach im, im League Pass mal reinschauen, äh, weil ihr genau wisst, wo das ist. Ähm, aber, ähm, ja, wie gesagt, geht auf YouTube nicht. Ich, deswegen denke ich auch manchmal, vielleicht macht man es doch mal irgendwo anders mhm. ähm, oder macht man extra Stream. Aber ich merke momentan auch, ich, mein, ich mache ähm, das hier dienstags abends. Meine Frau hat immer eigentlich ein, zwei äh, Tage die Woche Nachtdienst. So, dann äh, gehe ich meistens noch einmal die Woche später abends dann trainieren und nicht dann am, am frühen Abend oder so. Und dann ist schon dann ist schon Wochenende, ne, und dann meine Frau der Wochenende auch öfter Dienst, und man muss natürlich halt auch gucken, dass man da ähm, ja irgendwie ne, ja, auch ein bisschen seine seine, seine, seine Ruhepause auch da findet, aber irgendwie hätte ich Bock wieder sowas mit Videos zu machen und so, ähm, weil es mir auch ein bisschen fehlt, über, über Bewegtbild zu sprechen, also ich meine, ihr habt dann mitbekommen, was, dass ich beide der Zone raus bin, und die Gründe dafür sicherlich auch, aber irgendwie hätte ich wieder Bock, einfach irgendwie über Bewegtbild zu sprechen. Mal gucken, vielleicht mache ich es einfach mal super unregelmäßig und dann nennen wir es einfach Buckets und dann, dann machen wir das. Ähm, aber momentan geht es aber auch aus diesem, diesem Grund einfach nicht. Ähm, was eigentlich, was kam was eigentlich mit Bionic? Was kam was raus bei dir? Oh, gute Frage. Es, es kam, äh, ich habe meinen zweiten Bluttest gemacht. Leider war es so, dass irgendwie also ich habe eigentlich einen Experten zu Hause, Blut abnehmen. Ähm, aber ähm, da hat meine Frau irgendwie, meinte, ja, das ist ein Abi, ich weiß auch nicht, ich bin es nur gewohnt, wirklich Blut zu nehmen mit dieser komischen Sache hier, kriege ich es nicht hin. Ich sage so, ey, das kriegt doch jeder hin, das ist halt einfach wie ein Automatverbrauch. Und dann haben wir es aber irgendwie, da war das irgendwie so eingesaut, diese Probe, dass wir dachten, das wäre schon voll bis zum Rand, aber war es augenscheinlich nicht. Und dann mussten wir es nochmal machen, weil meine Frau aus dem Krankenhaus Sachen mitgebracht, hat habe dann wirklich so knallhart, zack, zack, zack. Und dann kam der Test und es war echt ein überraschendes Ergebnis. Also ich habe viele, viele Sachen ausgeglichen fragt mich jetzt nicht, ob welche Werte es genau jetzt waren, aber viele Sachen, die vorne unten waren, oder wo es zu hoch war, wurden ausgeglichen. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich dann zwischendurch meine ähm, Ernährung ein bisschen umgestellt habe, ich habe es gerade erzählt, auch viel Protein und so natürlich, um auch ne, Muskelaufbau und so zu ähm, supporten, habe ich einige Werte jetzt ne, ins Rote geschossen, wo ich zu viel von habe, aber ich werde mir jetzt auch, ähm, ne, wenn mein nächstes Mal, jetzt, ich glaube nächsten Monat ist dann soweit, genau, äh, kommt dann diese die nächste Mischung und ähm, ich muss sagen, also toi, 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 wenn ich es jetzt sage, wahrscheinlich bin ich, ist es morgen soweit, aber ich war dieses Jahr noch nicht krank. Und das ist zum ersten Mal, seit wir unsere Tochter haben und die ja bei uns lebt, das war ja schon immer so, war ich zum ersten Mal äh, nicht krank, das ist schon ab September. Und ich will nicht sagen, dass daran liegt, aber es ist schon, klar, ich habe vieles umgestellt, wahrscheinlich ist es alles zusammen, aber das, ich schreibe es auch natürlich auch dazu, dass ich halt jetzt in so vielen Markern, die wichtig sind, einfach da tolle Werte ab. Von da ich mache es auf jeden Fall weiter, auch wenn die keine Werbung mehr machen. Ähm, was sage ich zu Lamellos LF-Tattoo? Es ist eine gewollte Provokation und Naivität. Es ist für mich schwer, natürlich auch in seinen Kopf reinzugucken. Ich glaube nicht, dass er es unglaublich böse gemeint hat. Ähm, aber ich ich glaube auch, dass jemand wie, wie Lamello Ball, der vielleicht auch seit Ewigkeiten so im Rampenlicht ist, da mit dieser, äh, mit dieser Show, die sie da hatten, mit seinem Vater, der da irgendwie natürlich ähm, noch viel geregelt hat und übernommen hat und so und irgendwie gesagt hat, wir machen so, was wir das wollen. Und die haben irgendwie auch sich nicht wirklich an Konventionen gehalten, was ich irgendwie auch cool finde. Aber dann glaube ich, was, was damit auch dann mit einhergeht, ist natürlich, dass manchmal einfach du Sachen machst und nicht nachdenkst, ähm, und dann ist das halt so, und dann, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann merkst du oh nee, das geht aber nicht. So, in dem Fall ist es jetzt so gewesen. Im Endeffekt ist es eine Non-Story. Was aber interessant ist, ich muss nochmal, ich habe es nochmal auf Instagram. In jeder NBA-Kabine hängt so ein großes Poster. Da drauf ist ein nba spieler abgebildet, also eine, ja, eine Zeichnung vom NBA-Spieler, sage ich mal. Und das ist alles erklärt. Ne, wo dein Headband sitzen darf, äh, ob du ne, wieder dein Sleeve sitzen darf, es ist alles reglementiert. Von daher ist es eigentlich schwer zu glauben, dass er nicht wusste, dass sowas nicht erlaubt ist, dass du eben nicht einfach äh, dir den Jordan äh, Brand Tattoo auf dem Unterarm machen lassen darfst oder irgendwie hier was weiß ich in Win oder so, das geht einfach nicht, das ist klar und das hätte eigentlich wissen müssen, ähm, dass sowas dann auch nicht, nicht, nicht durchgeht, von daher, ja. Ach mein Gott, das ist eine Story, das ist ein Tag in News und dann ist es weg. So, ein paar Fragen kann ich noch. Beim 10. muss ich hier raus. Äh, warum nicht bei Ran? Da fehlt Know-how. Ähm, ich habe ja gesagt, also für mich war klar, äh, gesagt, ich musste jetzt kürzer treten. Wie gesagt, ich habe für mich, äh, ich hätte mich auch gefreut, wenn man da mitarbeiten hätte können. Äh, das wäre sicher auch ein viel kleineres Volumen gewesen als, als beide The Zone. Und ich ich kenne ja viele Leute da auch, weil wir damals ja Lockroom gemacht haben. Äh, natürlich bin ich mit Alex auch befreundet. Ähm, äh, aber Hey, das ist eine, eine neue Truppe. Wenn, ich, ich kann euch nur empfehlen, ähm, den Podcast, also sidelines podcast kann man sich so sehr, sehr gut anhören von, äh, von Dambo und Len. Äh, da war ich jetzt zu Gast vor, letzte Woche war das, glaube ich, oder? Und habe ein bisschen darüber gesprochen, über die Entscheidungsfindung, ne, dass sie da äh, halt was Neues versuchen wollten. Und sagt, sage, das ist ja auch, auch vollkommen okay. Und wie gesagt, ich fühle mich auch gut momentan, wie es für mich so ist, ähm, weil einfach, ähm, ich sag, es fehlt mir schon, mir fehlt es für Basketball, über Bewegtbild zu sprechen. Über Basketball sprechen fehlt mir nicht, das mache ich, mach ich ja doch irgendwie jeden Tag, heute unter anderem ja auch mit euch. Ähm, und wer weiß, was die Zukunft bringt, keine Ahnung. Also momentan geht es mir aber auch gut. Ich bin fit, ich fühle mich super. Ähm, hatte heute auch mal so einen, so einen Körperscan, aber das fehlt es zu weit. Aber ist alles in Ordnung, perfekt. Ähm, nicht perfekt, aber es ist gut. Ähm, von daher, ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Also ist als Fan, ist man so einiges gewohnt, aber so ist es. So ist das halt, wenn man Fan eines Teams ohne Vision ist, noch eine Frage. Welcher Rookie überrascht dich bisher am meisten? Ich weiß, es ist noch früh. Ähm, vielleicht mal kurz zu den Wissens. Ich meine, die Vision ist natürlich, dass man sagt, okay, wir mussten einfach diese Bradley Beal-Ära, die eigentlich auch die John Wall-Ära davor war, jetzt irgendwas irgendwie beenden, um einfach ähm, was Neues erschaffen zu können. Und das erste Jahr, wenn man alles einreißt, was ja immer so schnell so lapidar gesagt wird, ist halt immer einfach super schwer. Einfach weil du dann keinen Kader haben kannst, der aufeinander abgestimmt ist. Im Extremfall wie damals in Philly hast du einfach einen Kader von Leuten, wo einfach auch die Hälfte fragwürdig ist, ob die ob NBA-Spieler sind. Hier hast du natürlich jetzt auch noch in dem Sinne Alte lassen, dass du Briel ja traden musstest und Chris Paul getradet hast. Und da halt Spieler hast wie Poole und wie Kusman, den noch verlängert hast ne? und wahrscheinlich weil du auch nicht ohne Gegner verlieren wolltest. Und der nächste Step ist dann auch die irgendwie loszuwerden. Mal gucken, ob die noch am Ende des Jahres beide noch in, in, äh, in Washington spielen. Bei, bei Kuzma finde ich, das ist wahrscheinlich äh, äh, relativ, äh, wie soll ich sagen, wahrscheinlich, dass der, ähm, dass der dann weg ist. Bei, bei Pool weiß ich nicht, ob es Abnehmer findet, für das, was er gerade bringt. Aber ja, das ist natürlich jetzt eine, eine gewisse Durchstrecke, die man durch muss. habe mich überrascht. Jordan Hawkins überrascht mich, aber wie gesagt, ich bin mit Rookies ja, die kommen in die Liga und dann sehe ich die zum ersten Mal, weil ich mich vorher nicht drum kümmere. Ähm, ich bin auch von, von Chat ein gutes Maß überrascht, weil denke, der ist einfach schon mega reif für das, was er da macht, aber ich bin auch von Bambi überrascht, das eigentlich. Ich äh, gesagt, weil ich die alle nicht wirklich kenne, überraschen mich alle Rookies, ne? <lacht> ähm, Die Twitch-Fragen, ich Moment, kurz, irgendwie, ich bin eigentlich hier in dem Twitch-Chat auf der Twitch-Seite und irgendwie updatet er sich aber nicht. Was ist denn hier los? Warte mal. Ah, hier steht, war es das für Aiden? Wird er für immer nur Rollenspieler bleiben? Das war vorher klar. Also, ich weiß nicht, ob er selber das anders gesehen hat, ne? dominaten. Aber, ähm, dass er jetzt niemand wird, der 25 und 12 auflegt und der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams werden kann, was ich ja so ein bisschen so als da definiere, das war ja klar. Also, der hätte er sich schon arg verstellen müssen in den Jahren in, in Phoenix jetzt, dass das irgendwie anders wäre. Und dass er jetzt so spielt, wie er spielt. Auch da muss man sagen, ne, Rookie Point Guard und so und ist nicht im Fokus. Aber ganz ehrlich, das, also, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wessen Highlights er gesehen hat, äh, wenn er dachte, dass er derjenige ist, der da jetzt halt einfach mega abgeht. Base jordan buch kannst du empfehlen. Kann es sein, dass auf Deutsch noch kein nennenswerten jordan beg auf ihr rauskommen ist. Es gab mal eine namens Timeout. Finde ich aber eine der schwächeren, wenn ich ehrlich bin, würde ich mir jetzt nicht zulegen wollen. Ähm ich würde immer empfehlen, David Halberstam zu lesen, Playing for Keeps. Das ist äh, für meine Begriffe die beste äh, Biografie. Es gibt von Roland Lesenby, geschätzter Kollege, habe ich mal beim Weekend kennengelernt, in der Dallas damals eine, ich weiß gar nicht, wie das die heißt, glaube ich, einfach nur Jordan oder so. Die muss auch gut sein, die habe ich auch noch nicht gelesen. Äh, von daher Halberstam. Halberstam ist das Ding, äh, gerade wenn man auch die Zeit verstehen will. Und Halberstam äh, hat ja mit äh, ähm, Breaks of the Game Wie hieß das so? Wie bescheuert. Nein, Halberstam. Absolut Legende. Leider steht zu verstorben. Ähm, der, äh, ja, müsste man reingucken. Ansonsten auf Deutsch wenig, leider. Erzähl was zu den Instagram-Fotos von heute. Achso. Ähm. Ja, klar. Ich habe heute, oh Gott, ich habe zwei Fotos gepostet auf Instagram, Ähm, nicht Fotos aus dem äh, dem Handy, also klar aus dem Handy, aber nicht, also ich habe Fotos von Fotos gemacht. Äh, Das eine Foto war war das hier. Ich weiß nicht, man kann mich glaube ich relativ gut erkennen, ich äh, habe da Sakko angehabt. Nicht zum letzten Mal in meinem Leben, aber das das würde heute so nicht mehr wahrscheinlich stattfinden, das Foto. Und das sind die... Äh, zweiten Herrn äh, vom, vom DR, von der DJK Wolfsburg. Das muss, glaube ich, vor unserer ersten Saison gewesen sein. Das war damals so eine Sache, dass ich halt äh, Trainer. Ich war damals zweite Bundesliga gespielt und habe gesagt, aber ich würde mir auch da gern Trainer weitermachen. Und dann waren das alles Jungs, die äh, nicht alles, aber die meisten von denen sind ähm, aus der Jugend raus äh, und waren nicht gut nur für die erste Herren. Die zweite Herren war eigentlich von der Alt alle so üf. 45, sage ich mal, die sind der dritte Herrn geworden. Wir haben in der Kreisliga angefangen und ich habe gesagt, hey, ich komme hin. Äh, und ich mache Freitagstraining, Mittwochs, oder Dienstag hat mein Co-Trainer-Training gemacht. Und dann sind wir einfach, äh, war das Ziel, ey, wir wollen, ich wusste, ich war z- für zweieinhalb, drei Jahre da sein, bis ich dann nach Köln gehe zum Studium, äh, nach dem Abi. Und dann äh, wollen wir gucken, wie weit es geht. Und also sind wir zweimal aufgestiegen im letzten Jahr, aber dann leider ein bisschen was hergegeben im ersten Jahr äh, und haben es dann eine, äh, in den ersten paar Wochen aber nicht geschafft. Ähm, da sind wir ein bisschen gewandert waren, waren wir in der Bezirksliga. Und das Foto. Man kann mich jetzt nicht sehen, ich bin in der Mitte, man sieht da ein Auge äh, hinten, hinten rankucken Unser Trainer steht da hinter Henning. Das war meine B-Jugend damals. Äh, mein allererstes Basketballteam team äh, Leider ein bisschen tragisch, also zwei sind schon verstorben, auch sehr, sehr früh. Ähm, leider gott das durch Krebs und durch äh, einen Autounfall. Und das hat damals unser, unser Coach damals Fotoshooting gemacht. Und mir ganz witzig, auch mit, leider habe ich anderen Bilder nicht mehr, mit Trampolin-Dunks und so. Das war übrigens, ich habe ich mal ein Foto gepostet. Ich habe Henning auch dann getroffen letztes Jahr, dieses Jahr in New York. Der, der arbeitet da für BMW. Ähm, hat Ewigkeit mal wieder äh, gesehen. Und äh, ja, hatte ich heute nur geguckt, weil ich hatte mein, ihr seht das, ich, ich habe es aufgeräumt hier. Und da hingen die beiden Dinger dann an, habe ich mir so gedacht: Ach komm, poste die, die beiden Fotos mal. Gerade von äh, dem, dem Farbfoto sind da einige Jungs auch bei Instagram, die es dann auch natürlich gesehen und gel- geliked haben. So, habe ich noch ein, zwei Fragen übrig, weil ich überziehe ja schon wieder hier. Äh, kann es sein, dass der Spielplan durch das In-Season-Tournament noch bescheidener geworden ist? Nö, würde ich nicht sagen. Ähm, ich ähm, nö. Also, kann jetzt nicht feststellen, dass man sich auch für die Spiele, mit so mega anstrengend an die anderen Spiele nicht noch weniger ernst nimmt, glaube ich eigentlich nicht. Das ist eins, was ich bei dem In-Season-Tournament einfach, was mich nach wie vor einfach beeindruckt ist, wie unfassbar hässlich und diese Chords sind und wie sehr mich das stört persönlich. Das ist wirklich, also das, jedes Mal, wenn ich da Highlights von sehe oder so, denke ich immer, dass irgendwie, fuck, hat irgendwer, hat ist NBA live zurückgekommen und machen die jetzt so, 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 haben so einen Scheiß-Modus, w- wann kann ich wieder 2K spielen? Das ist das Einzige, was ich immer so denke. Ähm, von daher, ähm, ja. Warum war Bradley Beal ein guter Verteidiger und ist es seit Jahren nicht mehr? Liegt es an der höheren Offensivenlast? Ähm, ob er jetzt so gut war früher, sicherlich besser als jetzt, äh, aber jetzt haben wir ihn ja gar nicht gesehen, weil er ja. Verletzt ist ähm, oder kurz dabei ist. Ähm, er ist natürlich älter geworden, hat Verletzungen weggesteckt, er hat natürlich eine größere Def- defensive Last getragen, auch auf die Last getragen. Ja, da kommt viel zusammen, aber ich glaube einfach, dass er ähm, einfach, einfach älter geworden ist und einfach Verletzungen ihren Protokoll gezollt haben. Ich glaube, die Spieler stört das schon mit dem Court, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil das aber ganz andere Farb. Also, also das Sicht ist, also ich würde mich da selber auch, also ich weiß, dass wir immer irgendeine halle in Berlin, glaube ich, die war so fucking dreckig, dass der Boden einfach komplett grau war. So, und in der Regionalliga damals, oder in der ersten Liga, der äh, zweiten Liga, genau. Ähm, und das ist so, ich fand das auch schon so mies und jetzt zu diesen ganzen Farbdingern unfassbar. Aber ich glaube schon, dass das Ding die nächsten drei Jahre überlebt, äh, Mens, ähm, weil das ist jetzt von der Liga so gewollt. Ähm, es wird auch nicht darüber, also. Äh, Warum sollte es, es dann auch nicht geben? Ne, solange die Spiele gut sind, und die waren ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ziemlich viele von denen waren knapp, solange es jemanden gibt, der dafür Geld bezahlt, das ist ja der Grund, der Hauptgrund, Geld bezahlt, ne, dann ist das äh, easy. Und vor allem, wir haben noch nicht das Finale gesehen. Also dieses Wochenende in Las Vegas, ne, äh, vor den äh, Playoffs der, der NFL, bevor College Basketball irgendwie in die Vollen geht, ähm, bevor ähm, beim Eishockey irgendwas Richtung Playoffs geht. Bevor an welcher Orts da äh, Weekends stattfinden. Da ist Las Vegas. Auch bevor natürlich die, äh, die Christmas Games stattfinden. Und das, das liegt ja nicht umsonst da. Es hätte ja irgendwann äh, es nimmt, nimmt mich auch einen Null mit, gar keine Frage. Aber lass mal Halbfinale sein und Finale, und das sind geile Spiele mit Verlängerung und so, dann ist es halt was anderes. Man vielleicht das erste Mal ins Bild sieht, wie sie halt den Pokal hochhalten. Ich bin kein Riesenfan von Pokalwettbewerben, die eigentlich dir nichts bringen außer dem Pokal. Stichwort BBL-Pokal, wie er jetzt früher war, ne, wo nur BBL-Teams gegeneinander gespielt haben, fand ich unfassbar witzlos, weil für mich ein Pokal einfach ausmacht, groß spielt gegen klein. Aber das haben wir natürlich in den USA auch nicht, weil gegen wen sollen sie denn spielen? Es ne, gibt ja niemanden. Äh, von daher, äh, die Spieler haben Bock, wenn man es immer wieder lesen kann, ist halt auch dass natürlich für einen Two-Way-Player 500.000 Dollar eine Menge Geld sind. Nur für LeBron sicherlich nicht. Aber dass sich da ein bisschen mehr reinhängen, wenn sie dann aufs Feld kommen, ist ja auch klar. Von daher, das müssen wir mal abwarten. Aber ich denke nicht, dass es das in drei Jahren nicht mehr da ist. Einfach weil es ja auch schon getestet wurde. Es gab diesen Presidents Cup, in der WNBA. Ähm, das ist here to stay. Äh, und es ist auch, ich meine, denkt ihr, es ist ein Zufall, dass das eingeführt wurde? Bevor die Verhandlungen für den nächsten Media Rights Deal ähm, fertig sind? Ich denke nicht. Das wird teuer verkauft werden. Und ja, super interessant. Schwächere Teams. Ich glaube, es ist für alle gleich interessant. Irgendwo. Vor allem geht es halt ums Geld für alle Beteiligten. Von daher. Ähm, da ist halt immer die Antwort, wenn man die Antwort nicht, sich nicht irgendwie erstmal zu so denken kann. Ja, jetzt habe ich zehn Minuten länger gemacht. Das muss reichen für heute. Ich gucke mal. ob vielleicht auch oben irgendwas passiert ist. <lacht> Im Sinne von, das Kind jetzt doch schluchzend vor dem Bett nochmal äh, geschlafen hat. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart heute. Ähm, vielen Dank äh, ja, fürs Fragestellen. Äh, wenn ihr jetzt noch ein Like übrig habt oder irgendwas in der Richtung, ich vergesse das jedes Mal zu sagen, ich bin einfach ein schlechter YouTuber, könnt das gerne äh, machen, das würde mich natürlich freuen. Ähm, euch eine gute Nacht. Morgen gibt es die Rapid Reaction, die, die nehme ich hoffentlich morgen früher auf, bevor ich äh, dann äh, meiner Mutter helfen muss, dass ihr Auto abholt, ihr neues. Ähm, ja, und dann sagt, vielleicht machen wir auch wirklich noch mal jetzt, äh, machen wir sowas auf die Buckets. Könnt ihr auch gerne noch mal in die Kommentare schreiben oder einfach bei, äh, bei drayatgutnext.de, ob, ob ihr sowas feiern wollt, auch mal vielleicht tagsüber mal eine Stunde oder so. Ich weiß immer nicht, wie so das bei, bei, bei jedem so, so ankommt. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. haut rein. Gute Nacht. Ciao.